0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: שלום רבות למאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי. שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכנית השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 292. התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה העיניים, בית משכנתאות ועוד, וכמובן משודרת באופן שונה מהמשרד הבאי בהקלטה הזו. אנחנו עדיין בתקופה קשה של מגפת הקורונה, כולם בבית וגם בתוכנית הזאת. נחלתי להגיד לכם את המומחים, כל אחד בתחומו. יש תוכלו לקבל טיפים מקצועיים לכם אישית, לבית, למשפחה, לעסק, והשאלה לכולם היא תזהה, מה לעשות עכשיו? אנחנו באמצע המשבר. בחלק השני שמשודר היום אנחנו נשוחח עם נתי כהן, יוזמת ומובילה של מועדון מפגשים עסקי מפנפי. עם עם מפתח הלב. היועץ עסקי, הכי חמוד שיש. ניר קרן, אשף PPC אנליקטיסט, גוגל, פייסבוק ולינקדאין, דילים מסובכות? גם לי עד שהוא לי. עורך שמרית ביטון, יועצת זווית ומוגשרת משפטית, הרב בלון הלוחץ שעומד להתפוצץ בבית. ולעד אחרי מומחית בשיווק בשפה הרוסית, רוסית? לא בטבע עברית. מסתבר שלא. פיסטם ריוני, הקפדתי עליו מומחים בנושאים עסקיים, אבל גם אישיים. כי בסוף הלחץ משפיע עלינו גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית. התוכנית כמובן הוחלטה חולה ביזום, ואני מתנצל מראש על ההבדלי העוצמות והאיכויות בין המרואיינים אה, 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 השונים. היה מאוד חשוב לי להשמיע את המומחים כדי לכם את המידע כמה שיותר מהר. מקווה שתהנו, ואשמח לבקשת כניסת המאזינים, כדי הבאות יהפו עוגן ופיסורה לכולם, ונתודות שמעניינים אותכם. האזנה נעימה. ערב טוב, נתי כהן.
2: ערב טוב, ערב טוב יהודה.
1: מה שלומך? נתי כהן היא היוזמת והמובילה של הפנטי, המועדון למפגשים עסקיים אונליין הגדול בישראל, שרצו בו עת מעל שנתיים וחצי, ומומחית לדפוסי התנגבות ושפת תקוף עסקית, להעברת מסרים, להשגת תוצאות. מה זה אומר מועדון, מפגשים עסקיים? מה זה? איפה
2: נפגשים? אז שאלה מצוינת, אני חושבת שקודם כל אנחנו כבר קרים שנתיים וחצי עוד לפני עידן הקורונה, ערב טוב קודם כל למאזינים. Uh, אז אנחנו קיימים, uh, לפני, הקמתי את המועדון הזה לפני שנתיים וחצי, באמת כדי uh, לאפשר לעסקים להיפגש uh, בצורה uh, רחבה יותר, מה שהמפגש הפיזי מאפשר. Uh, ואנחנו חיים אונליין, כולכם מכירים עכשיו את השם זום, אבל אנחנו כבר עובדים איתו שלוש שנים. המפגשים שלנו הם אונליין, הם מפגשים בזום. Uh, כמובן שיש הרבה טכנולוגיה מסביב שעוזרת לעסקים להתחבר וליצור חיבורים עסקיים. אז זה מועדון, באמת מועדון גדול של הרבה מאוד בעלי עסקים, שיוצרים שיתופי פעולה, uh, והמלצות מפה לאוזן חמות, uh, בלי חסם גיאוגרפי, כל אחד מהבית שלו, מהעסק שלו, לפעמים אפילו מהרכבת אנשים יושבים ומשדרים, uh, רק כדי באמת לסמצם uh, זמן... Uh, זמן נסיעות וזמן uh, מפגשים, uh, ולהמשיך לקדם את העסקים. עכשיו זמן הקורונה, זה באמת הביא את זה לכולם הביתה, אם רצו או לא רצו, uh, והרבה מפגשים פיזיים גילו את הזום, uh, אבל אנחנו כבר קמים uh, uh, חזק ויועדים לעבוד עם זה, אז ככה שהיתרון שלנו באמת שאנחנו כבר רצים זה המיילג' שלנו, uh, ואיך שהמבנה של, uh, של המפגש מהודק. ומאפשר באמת להשיג תוצאות מהירות, מאשר לגלות את זה עכשיו ואיך שזה עובד.
1: בואי רק נדייק לפני שנעבור לשאלה הבאה. מדויק, זה אומר 60 דקות. זאת אומרת, המפגש הוא 60 דקות, אין זמן נסיעות, אין טבורגסים, אין טבורגסים, אין כלום. אין. 60 דקות של עבודה. אין, אין
2: בזבוז זמן. שעה אחת, המפגש הוא שעה אחת, בה אתה פוגשים עד 25 בעלי עסקים, כדי שנספיק בשעה, ולכל אחת יש זמן להציג את עצמו במשך דקה, יותר ממה שבדרך כלל במפגשים פיזיים. אנשים חושבים שככל שיש יותר אנשים, הם יסגרו יותר עסקאות, זה לא עובד ככה. מה שחשוב הוא באמת להתחבר לאנשים, אז ככה שאם יהיו 100 אנשים, זה לא אומר שיהיו לי 100 לקוחות שיקנו ממני עכשיו, ולכן המפגשים שלנו הם עד 25... אנשים בשעה מספיקים גם לעשות הצגה עצמית וגם פיתוח עסקי, ככה שזה לא מספיק שאנשים ידעו אם אתם לא יודעים לק... לקדם ולקיים את העסק כל הזמן. ואני גם ארחיב על זה באמת, מה לעשות עכשיו, בזמן ה... הקורונה. יש ממש כמה דברים שמאוד מאוד חשוב להקפיד לעשות אותם, כדי שהעסק אז, לא... אז זו נקודה לא, מאוד חשובה,
1: שבשביל זה התכנסנו בעצם. אנחנו עכשיו באמצע המשבר, באמצע העצירה. אבל את אומרת, רגע, אני כבר עושה את זה שנתיים וחצי, אז בואי, מהטיפים, שלושה טיפים לבעלי עסקים, שידעו מה הם חייבים לעשות עכשיו, למרות שכולם בבית עם קורונה.
2: אז אני אדבר אחר כך על המועדון, וזה באופן כללי, אני ממליצה, לעסקים. מכירים כולם את המושג לא להוריד רגל מהגז? אני אופנוענית, אז אני לא מורידה יד מהגז. אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו סיבוב, כל הזמן יש איזושהי התקלה, כל פעם יש איזשהו משהו, וכשעסק יודע להגיב למציאות בהתאם לסיבוב שבא מולו, אז הוא לא מוריד יד מהגז, מה שנקרא, באופנוע אתה לא מוריד יד מהגז, אחרת נופלים, וגם לא בעלייה, או גם לא בנסיעה, או גם לא לדרך, מולנו, ולדעת לעקוף את זה, ולדעת להביא שמתאימה למציאות. עסקים שלא יודעים להתאים את עצמם למציאות כרגע, הם באמת עסקים שהתייבשו ואין להם אה, מה לעשות. עסקים שגם אם הם לא כרגע נמצאים, פותחו את העסק והם הולכים למכור ויודעים לחשוב, או מחוץ לקופסה או בתוך הקופסה, זאת אומרת שהם פעילים כל הזמן, נמצאים עם יד על הגז, הם יודעים לצאת מהמשברים האלה והם יודעים להמציא את עצמם מחדש, ולכן לא להפסיק, לא להגיד עכשיו אני, מה שנקרא, יושב, ואני רואה את זה אצלנו במועדון, עסקים פה עושים כסף, עסקים פה יצ... יצ... יצרו מוצרים חדשים, אנשים פה יצרו כל מיני שיתופי פעולה שלא היו קיימים קודם, כי הם נמצאים במקום שמקדש באמת ומקדם את זה כל הזמן, כל הזמן להיות בתנועה, היקום דורש את זה מאיתנו, החיים דורשים מאיתנו. כל הזמן ניצור על איזושהי תנועה, איזושהי תנועה שהיא בחלקה אקטיבית, בחלקה פסיבית, אבל מה שנקרא, הס... התבשיל לא נשרף. עם כל הזמן נמצאים באיזשהו ערבוב, בין אם זה מהיר ובין אם זה איטי, אבל הערבוב נמצא כל הזמן, הרגל לא יורדת מהגז, היד לא יורדת מהגז, כדי להמשיך להיות באנרציה כל הזמן של העסק. עכשיו... ב... ב...
1: נקודה, נקודה אחת שאת אמרת, היא okay. מאוד חשובה. Uh, אני, אני פשוט חי את זה במועדון הזה כל יום, אבל אנשים כאילו שהם שונים, הם לא, לא מכירים את זה. כשאנחנו אומרים להמציא את עצמנו מחדש, אז אחד הדברים היפים שכשיש לנו עוד בעלי עסקים איתנו בזום, שאנחנו כבר נפגשים איתם הרבה זמן, זה הרעיונות שבעצם אנחנו יכולים לקבל אחד מהשני, יש לנו מי לעשות ציור מוחות.
2: אנחנו, אחת הבעיות, וזה בא, אני באה מעולם של גם פיתוח, גם פיתוח עסקי וגם פיתוח אישי. מלווה המון שנים אנשים בכירים במשק ודיפלומטים, בעצמה, מה שנקרא, עצמה אישית. ואחד הדברים שאני יודעת להגיד, גם מבחינת דפוסי התנהגות, המוח שלנו הוא מוח חזק, אוקיי? ואם המוח שלי אומר, זה קשה וזה לא אפשרי, זאת תהיה התוצאה, וזה מעולמות של פיתוח אישי. ולכן, כשאנחנו נעזרים, מה שנקרא, בחוכמת ההמונים, או ריבוי, ריבוי מוחות, כשאנחנו נמצאים בקבוצה כזאת, אנחנו נעזרים באנשים שמוציאים אותנו מהמקום שאנחנו יכולים להיות כלואים בו. וחוכמת ההמונים יכולה לעזור לנו גם כן לחשוב על הדברים אחרת, גם למצוא פתרונות אחרים, גם לחשוב על מה שנקרא, להיות פתוחים. אם אנחנו מגיעים פתוחים לחלל שמאפשר יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, או בתוך הקופסא, לא צריך לחשוב מחוץ לקופסה, לפעמים בתוך הקופסה יש יהלומים ששכחנו מהם, או שאנחנו יכולים להוציא אותם ולהבריק אותם, וזה באמת שנמצאים בתוך קהילה או בתוך מועדון שלא מאפשר לאף אחד לתבוע. לא מאפשר לאף אחד לשכוח את הכוחות שלו, ואז נוצרים באמת שיתופי פעולה חדשים, וחוכמת ההמונים מאפשרת לכל אחד למצוא בתוך העסק שלו מה הוא יכול לעשות עכשיו, מה הוא יכול לקיים עכשיו, עם מי הוא יכול ליצור שיתוף פעולה עכשיו, לא מחר, לא כך, לא אחר כך, עכשיו, כי עכשיו זה הזמן לתת, uh, מה שנקרא, למצוא איזשהו פתרון שהוא עכשווי שמתאים לקורונה. אז כן, ש... בוודאי היום... שהחלל הזה...
1: במיוחד שהיום יש לנו כל כך הרבה זמן ואנחנו יושבים בבית, אז בואו ננצל אותו. ממש,
2: לטובה. כמו
1: שאמר לי בעל עסק לפני חצי שעה, דיברתי איתו, אז הוא אומר, תקשיב, הכנתי לי ספרים, אני לא מגיע אליהם, אני כל הזמן עובד.
2: כן, גם אני. ממש ככה. Uh, בטח, בטח, בטח. אז כמו שאמרנו, הטיפ הראשון זה לא להוריד רגל או יד, כל אחד מה שטוב לו, מהגז. Uh, הטיפ השני זה להדק קשרים עסקיים. אנשים חושבים עכשיו, כל אחד בבית, אני שומעת את זה המון, אין לאנשים כסף, לאנשים אין רצון לדבר, לאנשים... מה פתאום? זה בכלל לא ב-State of שלי. לאנשים יש שיקולים, ולאנשים יש שיקולים כרגע שמה הם מחליטים לעשות, אני יכולה להיכנס ולעשות איתם איזשהו שיתוף פעולה, כדי שהשיקולים שלהם יטעו לטובת שנינו. ולכן, זמן לשלוח מיילים, להדק את הקשרים העסקיים, לכתוב פוסטים, לכתוב כל מיני מדריכים, כל מיני דברים שלא הספקנו לעשות כי השוטף שטף אותנו, זה הזמן לעצור ולבדוק איזה דברים אני יכולה לעשות למען אנשים אחרים, כדי שהקשרים העסקיים שלי יהיו, יניבו לי אחר כך. זה מה שנקרא לעדר את האדמה, להזין אותה בקומפוס, בכל מיני דברים, כדי שאחר כך השורשים והנבטים יצאו... עם אדמה איכותית, וזה הזמן להדק קשרים. לא לה, להרפות מהקשרים, וגם, כמו שאמרנו, לפתח דברים חדשים בעסק, זה מה שנקרא לא, לא להוריד רגל או יד מהגז, וטיפ שני זה להדק קשרים עסקיים. לפתח חדשים ולהדק, כי עסק שמבין... העסק שלי בן עשרים שנה חי מזה. העסק שמבין שההמלצות וקשרים עסקיים אה, הם הכוח האדיר, מעבר להשקעות של קמפיינים ממונים וכולי, גם אני עושה את זה ואני מסכימה, אבל יחד עם זאת, הנתח הגדול בהשקעה של הזמן שלי הוא בקשרים העסקיים. הקשרים העסקיים האלה מניבים לי והם נכס לכל החיים, ולכן זה הזמן להרים טלפונים, לחדש קשרים, לחשוב על רעיונות, ל ל לשאול אם צריכים עזרה לכוחות. ותיקים שלכם, להרים טלפון ולהגיד, אתם צריכים, תנו להם משהו בתמורה, כדי שהקשרים העסקיים, הם יזכרו אתכם. הם יזכרו אתכם לאחר הקורונה, הקורונה תיגמר, כולנו יודעים את זה, מי שלא חושב ככה, אז הוא לא רואה את המציאות, והוא פסימי, כדי שהוא יעשה משהו כדי להחזיר לעצמו את האופטימיות. ולכן קשרים, להדק קשרים ולחזק קשרים עסקיים, זה הטיפ השני שלי. והטיפ השלישי הוא... קשור לקשרים עסקיים, וקשור, הוא בעצם מחבר בין הקשרים העסקיים ולא להוריד לא רגל מהגז. זאת אומרת, מזמינה אתכם להתארח אצלנו בקבוצות ההתארחות, היא ללא תשלום, לבוא ולראות איך אנשים, במה שנקרא, מקיימים ונפגשים עם עסקים אחרים ללא חסם קו כל אחד נמצא בבית שלו, והזום באמת פותר את זה, אנחנו... גיליתי את זה כבר לפני שנתיים וחצי, וזה פשוט נכון היום, וכל העסקים פה באפנטי לא חווים בצורה הדרמטית את המשבר, מלבד הדברים שקשורים לחשש מבריאות ולא לצאת מהבית, ובאמת להיות בתוך המצב ההזוי הזה, אבל יחד עם זאת, העסקים ממשיכים להתקיים ולהתקדם, ועסקים פה עושים, עושים, עושים סוגרים עסקאות, וחושבים על שיתופי פעולה חדשים. אז לכן... כולכם מוזמנים, יהודה ימצא את הדרך של להעביר לכם את הפרטים איך להגיע לכאן, כי המטרה היא באמת, מעבר להתארכות כאן, המטרה היא באמת... מעבר לזה שתחדשו את הקשרים ולא תורידו רגל מהגז, היא ליצור שיתופי פעולה חדשים. ליצור מצב שאתם חושבים על רעיונות חדשים, ויוצרים שיתופי פעולה חדשים, ומגיעים לאנשים שלא הגעתם אליהם קודם. לצורך העניין, אם אני יושבת לצורך העניין ברמת גן, ויושבת מישהי שכרגע ב, בירושלים או במעלה אדומים, אין לנו אפשרות להיפגש אחת עם השנייה. נפגשנו בזום, וראיתי את האיכויות של מה שהיא עושה במשרד שלה. וזה מתאים לי כרגע לקדם איזשהו משהו, אני אסגור את העסקה, כי כרגע זה הזמן לסדר את התשתיות, לחדש את, ה את התשתיות, בין אם הן האישיות ובין אם זה תשתיות uh, בעסק, uh, לקיים אותן, להדק אותן, כי כשיגמר הקורונה, אני אוכל פשוט לפתוח, לעשות און, והדברים מוכנים. Uh, זה לא זמן, uh, יקיריי, בהתייחסות שלי זה לא זמן לשינה. אפשר להוריד קצת את הלחץ, אבל uh, לא, לא להוריד לגמרי, זה זמן לעשות uh, דברים שאחר כך הם יצאו לפועל. שיתופי פעולה, קשרים עסקיים, ולא להוריד רגל מהגז. אלה שלושת הטיפים שאני חיה אותם, אבל אני ממליצה אותם בטח ובטח עכשיו לקיים אותם. ברגע, נרגיש את הנקודה ש... האחרונה
1: שאמרת בצורה טיפה שונה, כאילו, בשמחה. היום, היום שאחרי הקורונה, אף אחד לא יודע מתי הוא יקרה, וכשהוא יקרה, נכון. אז הוא כבר קרה. אי אפשר אז להתחיל לנהיה את הגלגל. אם אנחנו מניעים את המנוע כבר עכשיו ומתכוננים לנסיעה של אחרי זה, איך, ש... איך שנרגיש שזה אה, מתחיל לזוז, אנחנו כבר נהיה בתנועה, אנחנו כבר נוכל לקבל את התשובות החבריות ולקדם את העסק שלנו קדימה.
2: מוכנים, כן, וגם זה השיח שיש היום. אנשים מדברים כבר הכנות אה, על מה, קורה, מה יקרה אחרי הקורונה. זה שיח בחברות ובארגונים שאני מדברת איתם, וכל המשאבי האנוש מתעסקים עכשיו במה יקרה אחרי הטלוויזיה, אפילו השרים והכנסת והמדינה, כולם מתעסקים במה יקרה ביום שאחרי. מי שלא מכין את עצמו ליום שאחרי, והוא חושב שעכשיו אה, הוא צריך להתעסק בהישרדות, אוקיי? חלק מהזמן, אוקיי? גם בהישרדות, אנחנו מתעסקים במה יקרה אחרי, מה יקרה אחרי שנצא מהמצב ההישרדותי הזה. ולכן חשוב לבנות כרגע את התשתיות ואת הקשרים ליום שאחרי. זה נכון, זה חכם, זה תכנון קדימה, זה אחד. ודבר נוסף הוא באמת שאנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל אנחנו יכולים להחליט את הכיוונים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. לכו תדעו איזה דברים חדשים תכניסו לעסק שלכם בעקבות הקורונה, בעקבות המצב הזה שאתם נמצאים בו כרגע. זה מצב שנכפה על כולנו, זה מצב בחר بحال... תחום עיסוק כזה או תחום עיסוק אחר. ואלה שחושבים, אה, זה לא מה שנקרא אה, אה, ז'אנר מסוים, או אה, פגע רק בסוג אוכל, באוכלוסייה מסוימת, זה, זה נוגע בכולנו. ולכן, כל תחום וכל אה, תחום עיסוק וכל ז'אנר אה, אה, שנמצא כרגע ומתמודד עם זה, צריך למצוא איך הוא יוצא, וממצ... מה שנקרא, מושג די אה, אה, נדוש של להמציא את עצמו מחדש, כן, איך אתם מוצאים כרגע דברים שיתאימו לעסק שלכם, ולכו תדעו איזה מוצר חדש יעלה על המדף שלכם בעקבות אה, המצב של, אה, שאתם פוגשים היום.
1: Uh, מניסיון אנחנו יודעים שלכל של עסק אפשר להמציא לפחות שניים, שלושה ואולי אפילו חמישה מוצרים, כי פשוט אנשים ישבו וחשבו על זה במקום, כמו שאת אומרת, לשבת ולהסתכל טלוויזיה. Uh, הרבה תודה לאתי כהן, נתת לנו המון טיפים, מרוכ... מה שנקרא מרוכז אבל uh, מעיף קדימה. ואנחנו ניפגש בהמשך כדי לראות, כשבאמת נתחיל לצאת, מה לעשות אז.
2: תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכל המאזינים, ובאמת, תרשמו לכם את הנקודות האלה, אתם יכולים להזין לזה שוב, לרשום את הנקודות האלה וליישם אותן. מבטיחה לכם שמשהו יתקדם ומשהו יזוז.
3: אני יודע בדיוק את מה אתם מחפשים.
1: רדיו רונים, 103.6 FM ערב טוב, עמי. ערב טוב, ידידי יהודה. עמי מפתח הלב, הוא היועץ עסקי הכי חמוד שיש. עמי. למה הכי חמוד? כי כל הזמן התחבטתי
4: בשאלה, כשאדם מחפש יועץ, איזה תכונה הכי תחזיק מעמד. הגעתי למסקנה מוזרה, אבל היא כנראה נכונה. שאנשים בסופו של דבר מחפשים אדם שיכול לדבר איתו בגובה העיניים, הוא יהיה סוג של חבר וסוג של משכיל. אחרת לא לוקחים יועץ, יועץ לא לוקחים בגלל הידע המקצועי שלו. לדוגמה, בתחום של משכנתאות, צריך להבין בזה. ייעוץ פיננסי, צריך להבין בזה.
1: בתחום של ייעוץ עסקי, חמוד הוא המילת המפתח. למה, אם ככה, אז בוא רגע, בוא, אם, אם כבר התחלנו <עד> לסטות הציד, אז אני אשאל אותך רק שאלה אחת, מחוץ לנושא של השיחה שלנו, אז מה עושה יועץ בעצם? <עד> מה זאת אומרת <עד> אין לו ידע? אתה יועץ, אני, אני, אני אדגיש רגע, אני מראיין אותך כי אני יודע שאתה יועץ טוב, נתת יותר מבן אדם אחד עצה, שאנשים היו מאושרים, לא מבסוטים, מאושרים מהעצות שלך. זאת אומרת, אתה לא מבין? אתה מבין? יופי. זאת... <עד> 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 זה הרי תחושה שנוצרה אצלך, זה רק
4: בגלל שאני אדם מקסים וסופר חמוד. האמת היא שבסופו של דבר אתה רואה בעל העסק, אני אתן לך דוגמה פשוטה, שהוא מייצר נאמר מטבחים. והוא לוקח עכשיו איזשהו יועץ, או שלא מבין כלום במטבחים, והוא מבקש ממנו <laughs> עצה טובה. זה נשמע קצת לא לעניין, ואז אתה פתאום מבין שהוא בחר את היועץ, כי הוא צריך עם מישהו להתייעץ, אשתו לא מבינה במה הוא עושה, היא, לא, היא יודעת במטבחים, אבל לא איפה עושים אותה, הוא לא יכול לדבר איתה יותר מדי על זה, חברים הוא לא יכול לדבר איתם יותר, כולם אומרים לו, תעשה מה שאתה מבין. כשהוא פונה לכל מיני אנשים כאלה או אחרים, כולם, ועם העובדים שלו, בטח שהוא לא יכול להתייעץ, כל אחד מפחדד, הנה הולך לפטר אותי, מה הוא, למה הוא שואל אותי את השאלות האלה, כל מיני דברים מוסדרים כאלה. בסופו של דבר, אתה בוחר את היועץ בגלל העובדה שנוצרה בינך לבינוך כימיה טובה, אתה מתחיל לסמוך עליו, ויש לך בן אדם, כאילו מחוץ למערכת, שאתה יכול לדבר איתו בצורה כנה לגמרי, האם המזכירה שלך מנסה להתחיל איתך, כן או לא, ומה עושים במצב הזה כשאתה נשוי באושר ואושר. אין לזה שום קשר לידע המקצועי שלך, ואין אף יועץ, אגב, שיש לו איזשהו ידע מקצועי שמכליל את הכול. אז אם הוא חמוד, חכם ומוכן לראות מחוץ לקופסה,
1: הוא יהיה יועץ מדהים. אוקיי, okay, אז הנה עכשיו אנחנו מחוץ לקופסה, אז זרקו אותנו מחוץ לקופסה עם כל משבר הקורונה. תן לנו שלושה טיפים לבעלי עסקים, מה אנחנו חייבים לעשות עכשיו כדי להצליח אחר כך או כדי להצליח אפילו עכשיו.
4: קודם כל צריך
1: לבחון במה אתה עושה. יש תחומים,
4: אגב לא מעטים, שבהם באופן מעשי אתה יכול להמשיך לעבוד כרגיל ואתה רק תרוויח מזה. אתן לך דוגמה, מחירי השיווק הדיגיטלי ירדו פלאים, בסדרי גודל של 70 ו-80 אחוז, כי החברות הגדולות לא מפרסמות, לא בגוגל, לא בפייסבוק, ואז מה שקורה בעצם, מחיר הקליק יורד, ירד מאוד. אז אם אתה בתחום ש... אפשר להמשיך לייצר אותו, לדוגמא אתה נטורופט, שאתה שולח משלוחים של תרופות, או נותן ייעוץ אה, דרך הזום, או בכל מיני דרכים כאלה, זה הזמן שלך לשים את עצמך על המפה. לעומת זאת, אם אתה מטפל במגע, לדוגמא, אתה לא יכול לעשות את זה. אין מצב שאתה עכשיו תטפל במגע, ויש אגב סיכוי טוב שאתה תהיה בין האחרונים שיחזרו חזרה לסדר עבודה רגיל. מה שאתה בעצם צריך לעשות עכשיו... למה אחרון?
1: אחרי שהשתחררו, כולם י... ירצו מגע.
4: יברר, כי זה לא יהיה, אתם משתחררים, אלא מה שיקרה בפועל הוא, ככה אני צופה את זה לפחות, שיתחילו לשחרר, אם אתה חרדי אתה פחות, אם אתה לא חרדי אתה יותר, אם אתה באזור כזה או אחר, אז ייתנו לך חופש, כל... כל בתי הקפה, ואם יש לנו צופים שהם בעלי בתי קפה, כמות האנשים היושבים שם תרד לחצי לפחות, כי ידרשו מרחקים בין הכיסאות ובין השולחנות, והמשבר הזה ימשיך, ויצטרכו לחשוב על רעיון. אז בית קפה יכול לעשות משלוחים, פשוט להתמחות יותר באוכל שיישלח הביתה, והבעיה שלו איכשהו תיפתר, או שלא, והוא ייסגר. לעומת זאת, מטפל זה בעייתי, כי אתה נוגע באנשים, ואתה נוגע בהרבה אנשים, אתה נוגע באדם אחד, בשני, בשלישי, ברביעי. הסיכויים שאתה תוכל לחזור לעבודה עם הלקוחות שלך, שיקבלו שוב מתחום שהקורונה יצא לחופש, קטן בצורה מדהימה. ואז אתה צריך להתחיל לחשוב, הפעם, מחוץ לקורסה. העובדה שאתה מטפל במגע, אומרת שאתה למדת לא מעט קורסים, או לימדת את עצמך, כל מיני דברים ש... רוחניים שמשנים את טבעו של האדם באמצעות מגע, ועכשיו אתה צריך ללמוד לעשות את המגע הזה באיזושהי דרך וירטואלית. זה לא אותו דבר, זה ליאת, זה בן דוד, אבל אין לך ברירה. או שתלך להיות שכיר לתקופה מסוימת עד, עד שתוכל לחזור לעבודה. אין איזשהן בשורות מיוחדות בעניין. זה לא או ללכת, ואגב, אצל נשים יש תמיד חלומות סמויים. אצל גברים אין חלומות, אנחנו, אנחנו דגם דפוק של הבריאה. הנשים, לעומת זאת, הן בנויות על רובדים, ובתוך שכאלה, יש להן תמיד חלומות מלפני ארבע שנים, חמומי שנים, שהן לא מימשו. זה הזמן לקחת חלום כזה, להסתכל אם אפשר לעשות אותו ללא מגע, ולהתלבש עליו. ואז אפשר לפנות ליועץ הכי חמוד שיש, שיהפוך את החזון למציאות ויביא לך הרבה פרנסה, או לך הרבה פרנסה. אבל זה אחד הדרכים לצאת מהפינה. יש תופעה נוספת בקורונה, אני אגיע לטיפ השני, שאני אגב לא הצלחתי לפתור אותו. ליצור חשק להזיז את עצמך. לא הצלחת לפתור את זה? לא הצלחתי לפתור את זה. מי שמצליח, אני למדתי לדעת שאני פשוט מנסה להיות פסיבי. מה זאת אומרת? בא אליי יהודה, אומר, עמי, אני צריך ממך שלושה טיפים, בימים כתיקונם בחיים לא הייתי בא ליהודה, לתוכנית רעיונות מדהימה כזאת, אבל בגלל שאני צריך להניע את עצמי לפעולה, הכרחתי את עצמי, ומאז המצאתי לו תירוצים. אתם יכולים לשאול את יהודה, לא, בערב אני לא יכול כי אני נרדם בשבע. בצהריים אני לא יכול, כי אני אוכל. עד שבסוף הוא מצא את השעה המדהימה היום בערב, שבה אנחנו מראיינים ועושים את התוכנית הזאת, שהחלטתי להיות ערני בה. אבל בינינו, אם זו לא הייתה תקופת הקורונה, לא הייתי עושה את זה. כי זה אחד האמצעים שאני מכריח את עצמי לבצע משהו מחוץ לקופסה. זה לא מובן מאליו, מאוד קשה, והרבה אנשים חווים את זה כרגע. אתם צריכים כל אחד, בהתאם לאישיות שלו, למצוא את הפטנט, להכריח את עצמכם, ולרוב הכי נוח שמישהו אחר מכריח אתכם, לבצע כל מיני פעולות, שככה בימים רגילים, מיליון סיבות ויותר רוצים, לא הייתם עושים, אבל עכשיו נפלה הזדמנות, אז אתם אומרים, טוב, יהודה, בסדר, אני זורם את זה. זה הטיפ השני. והטיפ השלישי זה לזכור כולנו שבעוד חודש זה מאחורינו. וברגע שאנחנו מבינים שזה לא עוד חודש מאחורינו, אז יהיה לנו בערך 26 ימים של שבת ו-60 ברצף, במשך 30 יום. אבל גם, גם הטוב הזה ייגמר באיזשהו שלב. ואם אין לכם ילדים אה, שגומרים לכם את החיים, כלומר, ואתם צעירים וכן הלאה, אגב, יש איזה אימא אחת מהמטופלות שלי שהביאה רעיון מדהים, היא אמרה, מצד אחד יש קנסות על אלה שבוכרים מהבית 500 שקל, מצד שני הם נותנים להורים 500 שקל על כל ילד. האם אפשר לתרום ילד במקום ה-500 שקל למשטרה, לפחות עד תקופת הקורונה? אז בהומור קל כזה, אנחנו צריכים איכשהו להמשיך להמציא את עצמנו מחדש. זה מה שיש לי פחות או יותר להגיד לך, יהודה, ולצופים המקסימים שלנו.
1: אבל רגע יש לי שאלה. אני חושב שכמו שאתה אמרת מקודם, המאזינים שלנו ברדיו הרי יודעים שאמרת משהו נכון, הרי לוקחים יועץ בשביל... שיביט מהצד ויסתכל. אז אם אין לנו יכולת להזיז את עצמנו, אז בואו ניקח יועץ או קבוצת תמיכה או משהו, נתחבר לאיזושהי קבוצה שכן יש לה אנרגיות להתקדם קדימה. אני אומר את זה כי אני עושה את זה כרגע, כן? ואני שואל אותך האם זה בעצם נוחה. השיטה היא נוחה מאוד, רק... סליחה,
4: סליחה, סליחה. האם
1: היא מומלצת? האם היא יעילה? מה שקורה,
4: כשאתה לא בא לך לעשות כלום ואין לך אנרגיות וכל ההשראה שאתה רגיל אליה והמוטיבציה פתאום נמוגה, בלי שום אזהרה מראש, אז אתה לא צריך להגיד לך, טוב, תזיז, זה לא עובד, צריכה לבוא הזדמנות. וההזדמנות הזאת נוצרת על ידי כך שאתה, לדוגמה, משתתף פסיבי ב... הרבה מאוד נטוורקינג, uh, אונליין וכל מיני כאלה, ואז מישהו מכריח אותך לעשות משהו, מבקש ממך עצה, מבקש ממך דברים, ואז אתה, מחוסר ברירה, אתה כאילו נענה לו, ונוצרת אנרגיה. Uh, אתם רואים אותי פה בשעות הערב, ואתם רואים אדם די כזה שעוד לא התעורר, כי ככה אני, אדם בלתי מתעורר, אבל עכשיו, אחרי משנה זאת, עם יהודה סביר להניח שאני גם לרדל, כי אתה מפעיל את הראש, אתה מניע את עצמך, ואז בעצם נוצרת אנרגיה שאיתה אתה יכול להתקדם. וזה בערך הטיפ היחידי שאתה יכול להתקדם. פשוט תסתובבו בכל מיני מקומות, תראו רעיון מעניין, או מישהו שמציע משהו, קורס מעניין, כל מיני דברים כאלה, כי היום זה מחולק חצי חינם, טעות, אבל... טעות שאתה חולה על פנינו, וזאת הזדמנות טובה שאתה יכול לנסות לשלב את עצמך. אתם תגלו הרבה פעמים שאתם באמצע הדרך, תתעייפו, תהיו חסרי סבלנות, אבל איך אומרים, בין כל הדברים שלא יעבדו לכם, יהיה אחד לכמה שיעבוד לכם, וזה יעשה לכם פרוע או לאיזה יום. ושוב תחזרו לדיכטור, כי אין מה לעשות, אתה קם בבוקר ואתה מסתכל, אתה אומר, מה, יום כיפור היום? לך לא הודיעו לי על זה ועוד אני אוכל. משהו לא מסתדר פה. ואתה שואל אנשים איזה יום היום, אני בטוח שרובכם בטוחים שיהיה לי ראשון. אז לא. היום איזשהו יום בערב, אני אין עם מושג איזה יום, כי זה היה... באיזשהו יום, שפה הוא בחר יהוד, לדבר איתי בערב, ובזה זה, זה זה התחיל ונגמר,
1: וכולנו מבולבלים, וזה חלק מהעניין. עובדה שלא התבלבלת, כי התוכנית שלי משודרת ביום ראשון, אתה <סע> רואה שקלטת ליום הנכון? מה
4: אתה אומר?
1: אני אומר, עובדה שלא התבלבלת, התוכנית שלי משודרת ביום ראשון, אז זה בסדר. <סיע> אבל אתה יודע מה, זה נורא אופייני לך, אתה מצד אחד יודע לתת טיפים מדהימים, ומצד שני אתה גורם לי בסוף לחייך, בגלל זה אתה הכי חמוד, זה נכון, פורל, לא סתם יש לך אתכם לזה. אני עובד על זה חזקת מאוד. מאוד קשה להיות חמוד, תגידו לכם. זה ג'וב
4: מאוד מאוד
1: דורחני וקשה. עמי, הרבה הרבה תודה. אנחנו נפגש ראיון
4: נוסף.
1: ספורטיבי. נהניתי מפה רגע. תודה. גם אני, אחרי הקורונה לראיון נוסף עם טיפים איך יוצאים מזה. ערב טוב לניר קרן, השף PPC ו-Analytics, Google, Facebook, Twitter ולינקדאין ברמה גלובלית ביחד עם ניהול קהילות וסושיאל. מה שלומך?
3: מצוין, מה שלומך?
1: מצוין, תמיד טוב. בואו ככה בכמה מילים, כל המילים המסובכות האלה שאמרתי, תן לנו איזה הסבר קצר על מה מדובר.
3: בגדול <gadol>, אני מנהל פרסום דיגיטלי כבר uh, כמעט שמונה שנים. Uh, עושים פרסומים בכל הפלטפורמות, אם זה ממומן או אם זה סושיאל, גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר. בעיקר, בעיקר בארץ זה בגוגל ופייסבוק, אבל אני עושה גם בחו"ל, ארה״ב, קצת אוסטרליה, גם דרום אפריקה. משתמשים בכל הכלים כדי להגיע לכלים שאנחנו רוצים, כל אחד בהתאם למוצר שהוא נותן או השירות שהוא נותן. זהו בעיקר, הרבה עבודה, הרבה דאטה, הרבה ניתוחים, מה שמסביר את האנליטיקס.
1: מעולה. אז אנחנו עכשיו נמצאים באמצע המשבר, ובעלי עסקים לא מבינים איך אפשר לשווק, הרי כולם בבית, אף אחד לא מקשיב להם. אפשר לשווק היום? שלושה טיפים שיעזרו להם לעבור את התקופה הזאת בשלום.
3: כן, זו תקופה לחלוטין של אי ודאות. והאם צריך לעשות משהו הרצה מחדש, או להמשיך עם הקיים, כי בסוף של דבר זה ייגמר, ואנחנו נחזור חזרה ונזרח. אני יכול להגיד שמי שיש לו מוצר דיגיטלי, אין, לו, אין בעיה להמשיך לשווק. המוצר שלך הוא דיגיטלי, אתה יכול לשווק אותו לבתים, אם זה הרצאה, אם זה וובינאר, אם זה ספר, משחקים, אפליקציות, אתה יודע, דברים כאלה שאנשים משתמשים בדיגיטל, אין סיבה להמשיך. להפך, אנשים עכשיו הרבה יותר מול הטלפון שלהם. לא יודע אם מול המחשב, בעיקר מול הטלפון. אז אם יש לך מוצר דיגיטלי, אפשר להמשיך. דבר שני, זה עם העסק שחוסם משלוחים. אומנם היום ספציפית, אנחנו מדברים על סגר שנכנס לקראת החג, אבל ביום-יום בי של ימי הקורונה, עסק שעושה משלוחים, רק תפרסם שאתה עושה משלוחים. זה הכיוון שאתה צריך לעשות ולהגיד, יש לי משלוחים, אני יכול לשלוח אליכם עד הבית. אם זה בכל הארץ, אם זה משהו לא קל לי, אני חושב שזה זה מתבקש. זה לא המצאה מחדש, אלא זה ממש להוציא את השירות שלך החוצה. ודבר שלישי, Uh, הייתי מנצל את הזמן הזה כדי uh, לשמור על תודעה, לא להיעלם. Uh, גם אם אני לא מוכר משהו, אולי אני כן יכול להוריד, להוריד פרופיל מהמכירות שלי, אבל כן להעלות את הפרופיל של המותג. אני פה, אני חי, קיים, uh, בועט, uh, גם בימי הקורונה, תראה איך אתה נותן ערך לאנשים. Uh, דוגמאות קונקרטיות מהכיס, אני לא יכול לתת עכשיו, אבל נגיד... Uh, להראות שאני פה, להראות שאני חי ואני בסדר גמור.
1: עכשיו, גם העסק שלו, בוא נתחיל מהסוף, מהטיפ מה השלישי, גם העסק שבעצם אין לו, אין לו כן. מוצר שהוא יכול למכור, ואין לו גם שירות ואין לו מוצר דיגיטלי, אתה אומר בעצם, לתת ערך בחינם כדי שאנשים יזכרו שאתה קיים.
3: כן, תשמע, זה כמו, אני יכול לתת לך דוגמה למשל. קח את אתר ערוץ הספורט, בתכלס, זו הייתה אחת האפליקציות הכי מבוקשות אצלי בטלפון. איזה אתר? ערוץ הספורט, ספורט אה, ערוץ הספורט. כן. האמת, אני כבר לא נכנס לשם כי אין ספורט בעולם, אין מה לעשות שם. אם, אם, אם המוצר שלנו מותר למכור לנו, כאילו למכור לנו תכנים של ספורט, אין להם מה להציע. אז מה הם עושים? הם נשארים בתודעה שלנו עם נוסטלגיה. מעלים תכנים מהעבר, כל מיני כתבות חדשות עם השוואות למיניהן של עכשיו. למה שהיה פעם בין שחקנים. אותו דבר, עסק אחר יכול לעשות, אם אין לו מה למכור, אם אין לו מה להציע עכשיו, תישאר בתודעה, תגיד דברים שרלוונטיים לימים האלה. אם זה עסק, למשל, של מכשירי שמיעה, איך אפשר לנ... לתחזק מכשיר שמיעה בזמן הקרוב, איך אפשר לשמור עליו יותר, האם... אפשר להפעיל אחריות בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, נראה לי, אם אני לוקח את המוצר הזה, למשל תחזוקה, איך אפשר לייעל את זה? שמירה על סוללה, כי אתה יודע, פתאום כל המשלוחים של החילופים והאביזרי חילוף פחות נגיש. אם אתה מוצר שמוכר, מוצרי חשמל, וכרגע אתה לא מוציא שירות, תוציא שירות על תחזוקה, תוציא שירות על פתרונות לניקיון, איך אפשר לנקות את הבית בימי ה... לקראת הפסח, למרות שלא מארחים. תמיד, יש פה המון דברים שאפשר להיות מקוריים, עם קצת חשיבה זה, כדי להראות שאני עדיין
1: פה. זה, זה, זה שאלה, דרך אגב, שעלתה, אני, חי... אני חייב, זה בדיחה מהפייסבוק המקומי אצלנו. תגידו, לצבוע את הבית, אין לו אורחים, מי יראה את זה? לא, אנחנו צבועים את הבית בשבילנו, ואפשר אולי לעשות את זה לבד? הדוגמה של מכשירי דרך אגב, כי אני, דרך אגב, אמרתי את זה על דברים אחרים, לא על מחשב שמיעה, כי ברוך השם עוד אין לי, אבל אמרתי לבני המשפחה, תיזהרו לא לקלקל משהו עכשיו, כי יהיה בעיה להשיג טכנאי. זאת אומרת, הטכנאי לא יוכל להגיע, אז לעזוב כרגע את המחירים, אבל הוא פשוט לא יוכל להגיע, ובאמת איזשהו תיקון קטן שהוא פלסטיק שהיה צריך להגיע לפני שבוע, דחו לי לשבוע הבא, וכמובן אמרתי להם, תדחו, זה בסדר, כי אני פחות דחוף ממישהו שהמקרייר שלו לא עובד. זו
3: דוגמה, מה זה נכונה? ואתה דיברת על לצבוע את הבית. אני אמור לקבל לקוח בתחום הצביעה. עכשיו, גם כשהכרנו את הקמפיין, לא אמרנו בוא לחנות ותבחר צבע. זה היה בוא תדבר עם היועץ ונשלח לך הביתה. ועדיין לא עלינו להעביר, ובינתיים כבר ראיתי מתחרה שלא מפרסם, באותה צורה של... תראה את מגוון, הרי זה, איך קוראים לזה? המגוון זה כמו... מניפת צבעים. איך קוראים נכון לקטלוג של הצ... מניפת צבעים, בדיוק. הרי זה עניין של מניפת צבעים, ואתה מדבר בכל מקרה עם מישהו, והוא יכול להראות לך את זה גם בווידאו, אז אני בדיוק, ממש לפני חצי שעה צילמתי לקוח, וצילמתי צילום מסך של לקוח שלהם, של מתחייבים שלהם. שזה כן עסק שאפשר להפעיל אותו.
1: שזה אומר שבעצם שבעלי העסקים שהתעוררו בזמן יצאו, אנחנו רואים את זה גם בקהילה שלנו, שאנשים בעצם לא, לא, לא שוקטים על השמרים ובעצם רוצים קדימה. הזכרת מקודם, <אז> <זה>, הזכרת <אז> מוצר <אז> דיגיטלי, <אז> זה נורא מסובך לעשות?
3: <אז> מסובך? לא, זה בעיקר דורי זמן. <אז> זה בעיקר דורי זמן, שבינתיים לא חסר. <אז> מוצאים את הטכנולוגיה ומייצרים את זה. Uh, יש הרבה שעושים את זה עכשיו. Uh, היו גם הרבה שעשו את זה לפני זה, אבל פשוט עכשיו זה נהיה... Uh, טרנד, אין מה טרנד, לעשות. טרנד, אולם, טרנדי לא, ואי טרנד. נכון, טרנדי ואי זמן. Uh, נשאלת השאלה, uh, האם וובינאר uh, או הרצאה חינמית יותר טובה או נותנת יותר ערך ממוצר בתשלום. זה כבר נראה לי נושא אחר. מה דעתך? אני מאמין שאני פחות בעד לתת בחינם. כמובן שזה יכול להדיר לי את השם, כמובן שזה יכול לעשות לי תפוצה יותר רחבה, אבל אני חושב שאנשים ישכחו אותי ברגע שהם יסיימו עם זה, כי אני כאילו הפכתי להיות... לעוד, בדרך אגב, מוצר שאתה משלם עליו, אתה בעצם אומר, אתה תזכור ששילמת עליו. כמובן, שהוא אמור לקיים את ההבטחה שאם שילמת עליו, הוא אמור לתת ערך טוב. אז אתה גם תזכור אותו לחיוב, במידה והוא נתן לך ערך טוב.
1: זו נקודה, אגב, מאוד נכונה, שאנשים שוכחים. לשמחתי, אני לא נתקלתי בזה, אבל החברים שלי כן סיפרו לי על זה. זאת אומרת, זה לא חוכמה להוציא מוצר, זה לא חוכמה להוציא שיווק, בסוף צריך להיות מוצר טוב. בסוף צריך להיות ערך, והאי שיווק הכי טוב יכול לקדם מוצר, אבל בסוף הלקוחות צריכים להישאר כשהמוצר הוא טוב. זו נקודה שאנשים צריכים לזכור. תשקיע אותה עוד זמן כדי להוציא את המוצר טוב.
3: כן. אתה יודע, בדרך כלל, האמת שאומרים לי זה מה שאני ילד קטן, אם, אל תעשה על רגל אחת, אל תעשה חצי עבודה. אם אתה כבר הולך על זה, אז תלך על זה. אז אמרתי מקודם שיש זמן, אז תכלס, יש לך זמן, אתה יכול להשקיע מזה עד הסוף, ובוא נגיד, אה, אתמול דיברתי עם לקוח שמתכנן דברים קדימה, אמרתי לו, תראה, אני יודע מה היה בשבוע האחרון, אני יכול להישאר שככה ייראו גם השבעיים הקרובים, מה יקרה ב-14 יום את זה אני לא יודע. אז סיים את מה שאתה צריך היום, תעשה זה כמו שצריך, לשבוע הקרוב אתה בסדר, תעלה. אה, כמו שצריך, אבל.
1: כן, זו הנקודה גם חשובה שאנחנו צריכים לזכור. אה, יש היום הרבה סלחנות לחלק מהדברים, למקצועיות אין סלחנות. זאת אומרת, מי שלא יהיה מקצוען, זה לא, לא יעזור לו גם הלאה. כן. אה, יופי. נתת לנו
3: הרבה טיפים, משהו כזה נקוד, נקודתי אולי, שלא שאלתי ואתה רוצה להוסיף? Uh, משהו נקודתי מעבר לזה? Uh, תשמע, כולי תקווה שזה... נשאלת הרבה... נ... מישהו שאל אותי שאלה ככה. מה יקרה אם אני אגיד לך שהמציאות שאנחנו חיים בה היא הולכת להיות המציאות החדשה? באופן קבוע. האם אתה תשנה את המוצר שלך, או... זה נכון, מה תעשה? אתה יודע, זו שאלה קיומית כזאת. זו שאלה קיומית, ואין לי תשובה עליה, אתה יודע מה? אני אומר שזה לא יקרה. אני אגיד לך מה, אני גם בעולם של הדיגיטל. אז כאילו, מה שקורה עכשיו זה שכאילו, כולם אה, באים למגרש שלי. אז אני כבר פה. כל מה, ש... כל מה שכולם צריכים לעשות, זה בעצם, הם קיבלו מין... אתה יודע, אתה נג... יודע מה? אני אסכם את ככה. כולם קיבלו עכשיו איזושהי אה, פרץ של תודה, של חבר'ה, יש דיגיטל. ככה או ככה אתם צריכים להיות שם. אם אתם לא שם, לא בשביל אסון או כזה או אחר, אם אתם לא שם, אתם מפספסים חלק ענק. ועכשיו אנשים מבינים, עסקים מבינים, שאם הם לא בטיגית, על כמה הם מפסידים. וזה מתחיל מהחנות הכי קטנה, חנות יצירה הכי פשוטה, שהסתמכה על הכוחות שבאים, ופתאום אין לקוחות שבאים, אז מה עושים? ועד למסעדה הפשוטה, שלא הוציאה שירות של משלוחים. והסתמכה על לקוחות שבאים, והנה עכשיו, הם, יש להם משלוחים, והם הולכים לישון ב-11 בלילה בקושי, כי יש להם מלא עבודה, אז, euh... נוצר פה שוק חדש,
1: להרבה, להרבה לקוחות, כשאני חושב על את זה, אתה אומר, נוצר שוק חדש.
3: נוצרו פה המון תובנות חדשות לעסק, ולפעמים גם טוב לדבר עם מישהו מהצד כדי להגיד, להגיד לך, תראה מה קיבלת, לא מה איבדת. יש, קיבלנו נפח. הרבה עסקים קיבלו נפח חדש לעסק שלהם. וזה נחמד, זה טוב. זה טוב.
1: זה טוב. אין ספק, אין ספק. תקשיב, אני גר ביישוב קהילתי, ויש פה התארגנויות מטורפות. ואני, אז ככה, אז החקלאים מחולקים לשני חלקים. אלה שבטוחים שאפשר לקחת את המחירים של הסופר של פעם, אף אחד לא קונה, אף קנייה כזאת לא מתרוממת פה. ויש את אלה שמביאים במחירים הוגנים. בואו נגדיר את זה ככה, בשנייה זאתי מחולקים בחוץ ארגזי פטריות. אני לא אגיד את המחיר כי זה יעורר קינה אצל כל תל אביבי. ארגזים, אני מדבר על ארגז, לא סמסמאות, כן. ארגזים. כן. כשהבחור אמר שאין לו מקום באוטו. עכשיו, תחשוב, זה נסיעה אחת ליישוב אחד. התמרים הגיעו לפני שעתיים. אתמול הבחור עם הביצים, עשה שתי נגלות, זאת אומרת, הוא בא עם אוטו מלא, נסע? חזר אחרי שלוש שעות עם אוטו מלא. למה? כי הוא מכר במחיר הוגן. זאת אומרת, המחיר היה הוגן, לא מחיר סופר, כן. היה עוד חמישה שקלים, משהו כזה. בא לו דלק, אני לא, לא בא בתלונות. לא, תשמע, אנחנו... לא אלה שהוגנים, אלה שהוגנים, ואנחנו כלום, אנחנו יישוב של 600 משפחות, תחשוב. אנחנו מספקים פה עבודה לאנשים שמבינים שהוגנות, באיכות אה, כמובן, המוצרים הם... אני ראיתי את התמרים שהגיעו לפני שעתיים, תקשיב, לא מוצאים כאלה בסופר, כי זה ישר מגדל. מה... מה...
3: מה... מה... חבל על הזמן. <gid> האמת שגם אנחנו עושים בדרך כלל משלוחים של פירות וירקות ממשק שנמצא באזור שלנו. אני בהרצליה, יש פה כמה כאלה שעושים. עכשיו, מן הסתם, יש הרבה יותר, ממש עכשיו. הם גם הבינו שמילת שה... המפתח פה היא משלוחים, והם מגיעים, הם דופקים לך בדלת והולכים, כדי לא להישאר באזור. זה מחזיר, מה שאתה אומר עכשיו מחזיר אותי לימים של שנת 2000, Y2K. אתה זוכר עם הבאג של המילניום ומה יקרה והעולם יקרוס והכול? <laughs> אבל מה קרה אז? אני זוכר את זה, אנשים העלו את המחירים של המים, החברות העלו את המחירים של השישיות מים, כי אנשים חיפשו הרבה מים. כי הלכו, כי העולם הולך להתפלל. בדיוק, 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 וכעסו עליהם, וחלק אמרו, זה שוק פרטי, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. Uh, היות ואני הייתי עדיין בבית של ההורים, זה היה לפני 20 שנה, אז לא כל כך התייחסתי לכמה uh, היו לו המים. זה גם חזר על עצמו בכל המלחמות, אגב. ואתה צודק, מי, ש... מי, הנכ... מי שנוכן את המחיר ההוגן, בסופו של דבר יצא שהוא ירוויח יותר, uh, נראה לי. נראה לי. אבל שוב, זה גם תלוי באיכות. אבל זה, זה כבר... נכון, ליל, לא, ליל, לא, עזוב,
1: אני ראיתי... כאילו למשהו אחר. אני ראיתי מה שמגיע אלינו, עזוב, אה, שוב, אני לא רוצה לתת מחירים, אה, אבל הוגן זה הוגן, והסחורה שמגיעה לפה עד עכשיו, בדרך אגב, בכל ה... גם לפני הקורונה, יש שוק, שוקי חקלאים פה באזור, אה, אבל אז המחיר לא הוגן, ולכן הפסקתי ללכת. אה, אבל עכשיו באמת המחיר הוגן, אה, והסחורה היא דה לוקס, א' א', לא, ממש לא... לא א', אני אומר א', א', באמת הוגן. יש אנשים מוגנים. מה? אני דרך מה אגב אומר את זה כל הזמן. כן. מה שאלת?
3: אני אומר, זה ממש מה חקלאי לצרכן. כן, ו... כל... ואני כל הזמן אומר... אין כל... חיי מדף כל... אפילו.
1: כן, יש חיי נוטנדר. אני כל הזמן לא אומר את זה, דרך, דרך אגב, תחפשו כל הזמן עסקים מוגנים, אתה, אתה עסוק בשיווק שלהם. Uh, זו אומנות, דרך אגב, לזהות עסק הוגן דרך האינטרנט, אבל אפשר לעשות את זה, אני יודע לעשות את זה, ואני קונה באינטרנט הרבה בארץ, אצל עסקים הוגנים מהמרכז, uh, והם לא מאכזבים אותי, דרך אגב. אני, כמות האכזבות שלי בקניות באינטרנט בארץ היא אפס, אולי כי אני יודע לסנן, אבל uh, הם לא יאכזבו אותי אף פעם, uh, ותפתחו את הזה. את הזה של לקנות באינטרנט, Uh, בטלפון, לשאול את השאלות, להבין איך עונים לכם ומה עונים לכם. Uh, וזה יכול להיות גם, uh, אתה יודע, מבחינתך מוצר חדש של uh, מתן ציון לאתרי אינטרנט. צריכים okay. לחשוב okay. על זה, זה משהו שפתאום עולה לי לראש, כי לא כולם מומחים בלזהות את זה.
3: כן, זה מעניין, לגוף אתה תראה את הציונים האלה בגוגל. כן, אבל
1: שם, שם זה גם הכל מכור, אבל לא ניכנס לזה, זה, שוק, ש... זה, שוק, נכון. זה חלק אפור שאני לא <laughs> רוצה להיכנס אליו.
3: נכון. <laughs> 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 בוא נגיד ככה, אני לא רוצה
1: להיכנס ולך אסור להגיב. גם שם יש טריקים, כן. נכון. יופי, ניר, הרבה תודה. אנחנו ניפגש בהמשך לראות איך אנחנו יוצאים ומה אנחנו צריכים לעשות אחרי זה, אבל בתור שלושת הדברים החשובים שלעשות של היום, נתת לנו ממש מעולים, ותודה רבה לך ושיהיה לך חג שמח.
2: מעולה, מעולה,
5: ובריאות, המון בריאות. לא פחות חשוב. תודה. ביי.
1: מנהלתי פינת האוצר, אני רוצה להתייחס רגע לכתבה שקראתי השבוע באינטרנט, שכותרתה היא, רק החזקים ישרדו. האמת שאני לא רוצה להתייחס לשאלה הכתבה, כי פשוט אני לא מסכים איתה. והשאלה היא, שנשאלת היא, מי זה החזקים שישרדו, וכיצד אפשר לעזור לכם להיות חזקים? אז קודם כל, לא מדובר על חזקים כלכלית. הכתבה, למה אני לא מסכים עם הכתבה? הכתבה עוסקת במי חזק כלכלית, למי איש כסף, למי אין כסף, מי יש לו הכנסות, למי אין הכנסות, וההנחה שם היא שמי, שמי שחזק כלכלית ישרוד. אז כמו תמיד, גם בעיתות רגיעה וגם בעיתות משבר, הבעיה היא בעיה מנטלית. כאילו, העיסוק בכסף, כמו שאני תמיד אומר, הוא לא עיסוק פיננסי, הוא עיסוק מחשבתי, פסיכולוגיה, מה יש לנו בראש. מה אנחנו שומעים כשאומרים לנו כך וכך. גם רוב הטעויות שלנו נובעות מזה שאנחנו ממהרים לעשות דברים במקום לחשוב על זה שנייה קודם. ולכן אני אומר בעצם, החזקים מנטלית ישרדו, אלה שמאמינים בעצמם. ואז נשאלת השאלה, ואני אחלק את זה למשפחות ועסקים, כי זה שני עולמות שונים, מה זה מאמינים בעצמם? מה זה בן אדם שהוא חזק מנטלית? בן אדם שהוא חזק מנטלית מבין שלא יכול לקרות אסון. בוא רגע ניקח משפחה. המקרה הכי גרוע, יעיפו אותה בבית, לא כל כך מהר מעיפים בבית. אין אוכל בבית, הולכים לעמותות ולוקחים אוכל. כן, אני יודע שזה נשמע נורא, אני יודע שהרבה אנשים מרימים גבה ואומרים, יהודה, תגיד, השתגעת? לא, אני לא השתגעתי. תזכרו מה הדבר הכי חשוב, מה הקו המנחה. הקו המנחה הוא קו משפחה. משפחה היא הדבר הכי חשוב, אני עושה הכל למען המשפחה, אני אשיג מנטלית, רגע, אני בכלל צריך לאסוף מזון? לא, למה בכלל? בוא, בואו נקלוט בכלל מה המצב. אוקיי, אז בואו נעצור רגע ונראה מה המצב. ויכול להיות שאנחנו נגלה שאולי אנחנו עולם לא מיליונרים הכי גדולים בעולם, אבל כן אנחנו במצב כלכלי שהכל בסדר. מה עושים רוב האנשים? מנטלית הם מפסידים. הם קוראים בפייסבוק מהחברים שלהם ש-א', ב', הם שומעים מהחברים בסופר, אמנם שני מטר, אבל עדיין אפשר לשמוע, שד.ה.ו. הם בטוחים שהמצב קטסטרופה. אולי המצב אצלכם דווקא לא קטסטרופה? בדקתם? אתם יודעים? יכול להיות שהמצב שלכם הוא לא כזה קשה. ואז יש לכם שתי אפשרויות. אחת זה אה, באמת אה, להמשיך לא לבכות. ואז המצב המטלי שלכם ירד ויהיה יותר גרוע. למה? כי אתם משכנעים את עצמכם כל הזמן שהמצב גרוע. אפשרות שנייה היא לקום ולעשות. בואו נבדוק מה מצבנו האמיתי. כשאנחנו בודקים מה המצב אינו לא אמיתי, אנחנו יודעים שני דברים. אחד את האמת, ב', מה אנחנו צריכים לעשות. 99% מהמשפחות של ליוויתי ידעו בדיוק מה לעשות אחרי שהם הבינו מה המצב האמיתי. אז בואו נראה מה המצב האמיתי. תהיו חזקים מנטלית, תבינו שהכוח הוא אצלכם, תבינו שלא יכולה להיות שום קטסטרופה, אתם ברוך השם בריאים, האויב לא נמצא על הגדרות, הכל בסדר, הכל בשליטה. תזכרו שיש לכם משפחה שמביטים אליכם, מסתכלים ומחפשים לראות עוגן. אתם העוגן של המשפחה. אז לא משנה אם זה בן הזוג או בת הזוג, זה או... ההורים או הילדים, זה בכלל לא אתם העוגן. תייצבו את הספינה, ת... תזרקו את העוגן ותחפשו מים שקטים. ברגע שאתם מחשבתית, עסקית, אה, תבינו שהכל בסדר, או שהמצב לא כל כך גרוע כמו שחשבתם, אתם תבינו. מה זה? רק החזקים שורדים. לעסקים המצב הוא כמובן שונה, יש עסקים שיש להם מלאי, יש עסקים שיש להם התחייבויות של הנפואות, גם שם החזקים הם אלה חזקים מחשבתית, אלה שיקומו מחר בבוקר ויתחילו לעשות למען העסק שלהם. ברגע שהם יעשו, הם ימצאו פתרון. להחזיר צ'קים תמיד אפשר, אוקיי, יחסו צ'ק, הבטיחו שלא יתייחסו לזה, כן יתייחסו לזה, לא יתייחסו לזה, חבר'ה. בסוף הבריאות שלכם זה הדבר הכי חשוב. ברגע שתהיו חזקים מנטלית, תוכלו לפתור את הבעיה. אם לבד, אם על ידי יועץ, אם על ידי הבנק, או כל מקור אחר שהוא חוקי ולא שהוא כפור. תבינו, ההליכה בצורה ישירה, ההליכה בתלם, ההליכה קדימה, היא זו שתציל אתכם. לא יציל אתכם שום דבר אחר, חוץ מזה שאתם מנטלית תבינו שאתם מסוגלים. אני מודיע לכם, אתם מסוגלים. 90% מהאנשים שאני פוגש מסוגלים, הם פשוט לא מאמינים בעצמם. אז בפעם הבאה שאומרים לכם, רק החזקים ישרדו, תגידו, כן, אני חזק, אני חזק מנטלית, אני במחשבה שאני הולך לנצח, ואני אנצח, אני אנצח את הקורונה, אני אנצח את הבעיה הכלכלית, ואני אנצח כי אני אמצא פתרון. לא כי זכיתי בלוטו, לא כי יש לי מיליון דולר, אלא כי אני יודע שאני הולך לחפש פתרון. ומי שמחפש פתרון, בסוף גם עוצר טוב. ערב טוב, שמרית.
0: ערב טוב, ידע, מה שלומך?
1: מצוין. עורכת דין שמרית ביטון היא יועצת זוגית ומגשרת משפחתית. איך עוברת התקופה האחרונה מבחינת המשפחות שאת בקשר איתן?
0: תקופה לא פשוטה. תקופה מאתגרת לכולם, למי פחות למי יותר. מתקרים שונים כמובן, אבל בסוף יצלחו אליה. זה יעבור.
1: כן, אי אפשר לברוח מהבית, זו נקודה חשובה. הרבה אנשים גילו כן, שאי אפשר לברוח משמע. מהבית. <laughs> המשטרה מחכה <שקע> בחוץ. <laughs> uh, אז בואי תדעי לנו כמה טיפים לזוגות, זוגות עם ילדים, uh, משפחות, uh, משהו שיע שיעזור להם, למאזינים שלנו, לצלוח את התקופה, התקופה הקרובה בצורה יותר טובה. בשמחה. בגדול, לפני
0: שככה נתחיל, מאוד מאוד חשוב לי, חשוב לי להדגיש, להזכיר למי שזה ברור לו מאליו, uh, שמדובר בתקופה זמנית בסך הכול. וכל זה בסופו של דבר יעבור ויהיה מאחורינו. ונזכור, לצד זה שאנחנו זוכרים שזה באמת זמני, אז ככה לנשום מתוך כל הלחץ ולתוך כל המורכבות שאנחנו חווים ביום-יום, ולהזכיר לעצמנו שזה באמת עומד להסתיים, ובתוך זה בעצם, אז רגע, איך אני רוצה שהתקופה הזאת באמת תעבור, והכי חשוב, איזה זיכרונות אנחנו מייצרים, ומשאירים כאן גם לנו כזוג וגם לילדים, למי שיש לו ילדים כבר. ולתוך זה ככה לנסות להתנהל ביום-יום. הטיפים שחשוב לי ככה לתת הם, יש הרבה, בסדר? יש הרבה דברים שאפשר ככה לעזור לזוגות ולמשפחות, יש כלים. בחרתי כמה, אני מקווה שזה יגיע לכמה שיותר, יעזור לכמה שיותר. הדבר הראשון שאני אתחיל איתו זה באמת בתוך כל התקופה הזו. בואו נדבר רגע על לא עוגני שגרה. יש לנו מציאות שנחפתה עלינו שהיא נראית בערך כמעט אותו הדבר. והיא יכולה גם מאוד מאוד, מאוד אה, לשגע בתוך ה-24-7. אה, אז לייצר איזה שהם עוגנים מסוימים שיהיו מעין עוגני שפיות, עוגני שגרה, שזה אומר אה, משפחה, אה, ארוחה משפחתית נניח ביום, אוקיי? זה יכול להיות איזושהי שיחה קבועה של המשפחה ביחד, זה יכול להיות איזשהו זמן פעילות משותף, משחק מסוים של פעם בשבוע, משהו שהמשפחה או הזוג יודעים שיש להם את זה, משהו שהוא קבוע. בתדירות שוב שמחליטים, אבל שזה ככה קיים שם ולא איזושהי רוטינה, רק בתוך הרוטינה הכוונה, בתוך כל התקופה הזו. דבר נוסף שאני ממליצה על זה לקיים, אם בטח אם זה עוד לא יתקיים עד עכשיו, אז, אז לעשות, ושיהיה משהו שיכול לחזור על עצמו גם בהמשך, איזושהי שיחה משפחתית שיושבים כולם ומבקשים ככה לשתף כל אחד מבני הבית בקושי שלו במציאות הזו. כל אחד חווה את זה בצורה אחרת, כל אחד חווה משהו אחר, בטח בין האחים אולי. אז ככה לבקש שכל אחד ישתף באיזשהו קושי מבחינת המציאות האישית שלו, מה הוא היה רוצה לבקש אה, שישתנה, מה חשוב לו, מה הוא צריך, מה הוא, אולי הוא היה רוצה מאחד האחים, או אולי מאחד ההורים, לאפשר להם, לדובר אותם, יותר נכון לעזור להם כן להגיע לזה ולגרום להם כן לדבר בצורה הזו, ולהוציא ולשתף אה, ברמה המשפחתית. Uh, לצד גם כל uh, אמירה כזו, uh, לבקש שתאמר גם איזושהי התחייבות אישית כלפי אחד האחים או אחד ההורים, משהו שהילדים יודעים, גם כל אחד מאיתנו יודע מה אולי חשוב לאחר. מבחינתנו, מצידנו, אז זו הזדמנות ככה לייצר איזושהי הסכמה משפחתית ולעשות את זה גם כן כמשהו שהוא איזושה, איזושהי שיחה חוזרת מדי שבוע, יכול מאוד, מאוד מאוד להקל על המתיחות והלחץ ובטח להוביל לכל מיני הסכמות אה, אה, וככה שלום, מיני שלומי בית כאלה בין כל התקופה המטורפת הזו. אמרת אמר, אה... אמר, 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 אמר
1: רגע, זה, זה שתי מילים שחשוב לי, שחשוב לי להדגיש אותן, ולא לעבור עליהן ככה. האחר. אז קודם כל, האחר הזה, כמו שאת אמרת, את אמרת את זה, אני, אני בכוונה מקצין את כן? האחר הזה הוא בן משפחה. אבל נגיד שאנחנו במקרה אפילו לא עם בן משפחה, זה מישהו שאנחנו תקועים איתו עכשיו, בבית, בצבא, בחדר, לא משנה איפה, אנחנו תקועים איתו וצריכים להמשיך. ולכן התחשבות היא מאוד תעזור, ואחר כך זה עוזר תמיד בחיים, אני בטוח שיש לך מלא דוגמאות איפה שהתחשבות במישהו אחר יכולה לעזור, אבל פה אני בכוונה הקצנתי את זה. האחר הזה זה לא איזה מישהו זר, זה לא איזה מישהו מהחלל, זה בן משפחה.
0: בדיוק. זה בעיקר לזכור אה, שמדובר yeah. באמת בבני משפחה, ואנחנו פשוט בתוך ההרגל הזה, וכל השגרה היומית הרגילה שלנו, גם בלי המציאות הזו, אנחנו רגילים, אבל אני רגילה. זאת אומרת, לא בהכרח לשתף עכשיו, לא בהכרח רגע לשים לב למה לאחר מפריע, אנחנו רגילים בהכרח רגע לתת לזה מקום או לתת לזה איזשהו מענה. והאחר, כמו שאמרת, הוא באמת, כאילו, זה נכון לחדד את הדבר בסופו של דבר באמת בבין משפחה, וכשנזכור שבסופו של דבר אנחנו תא משפחתי בבית, הסיר לחץ הזה הוא סיר משפחתי, אז יש חשיבות ומקום להתייחס לאחר הזה, וכן לתת לזה משנה תוקף, ואני תמיד אומרת ש... תמיד אמרתי בעצם מתחילת תקופה שזו הזדמנות, וכאן יש פה איזושהי הזדמנות כמשפחה לייצר פה משהו שהוא חדש בהתנהלות, בשגרה, בשיח המשפחתי הזה, ליצור חיבורים בין בני המשפחה, לייצר להם איזושהי תקשורת פרבלית קצת אחרת. אז הזדמנות להשתמש בזה, לראות את זה. זה
1: דרך אגב החלטה, אני רואה את זה דרך אגב אצל כל בעלי המקצוע, אנחנו בפגישות שבועיות. כל הזמן מפמפמים את זה אחד לשני, ואני חושב שזה נכון לכולם, אנשים לא מבינים את זה. יש לכם עכשיו הזדמנות, אתם בבית, אתם יכולים להספיק המון דברים שלא הספקתם קודם, משפחתית או אישית, דרך אגב, יכול להיות גם אישית. אתם נצלו את זה. זו נקודה מאוד חשובה להסתכל על זה בתור הזדמנות, כי חופשה כזאת לא תחזור בזמן הקרוב, אני
0: מקווה. כן, לגמרי. נכון, נכון מאוד. יש בזה הרבה יתרונות שאפשר להסתכל עליהן, אם יוצאים רגע מתוך ה... מתוך בועת הלחץ, מתוך ההסתכלות של יאללה, שהזמן הזה כבר יעבור, ומתי נחזור לשגרה, ומה יהיה עם הכלכלה, וכו' וכו' וכו'. רגע, אנחנו שובים לתוך כל זה, מבינים שיש פה משהו, איזושהי הזדמנות אה, לעבוד על כל הדברים שיפנו לנו כזוג או כמשפחה, אז דווקא שינוי הגישה יכול להביא אותנו למקומות אחרים. ואם כבר אנחנו מדברים באמת על המקום הזה של הזוגי, והחיזוק הזוגי אולי, ועל ההזדמנות של לעשות שינויים, אז פה הייתי נותנת גם איזה שהם טיפים לזוגות, בין אם אתם זוגות עם ילדים ובין אם אתם זוגות אה, לבד, אה, למצוא את הזמן שבאמת מאפשר לכם אה, לשלושה דברים. אחד, למצוא זמן איכות ביחד. בין אם זה פעם ביום ובין אם זה פעם בשבוע, להחליט שאתם דואגים לזמן משותף, בטח בתוך כל הטירוף הזה. דברים שאתם אוהבים לעשות ביחד, איזשהו זמן כיפי, כל זוג יבחר משהו עשה לא טוב. אה, לצד זה, לדאוג אה, גם לאוורר. לתת את הספייס ולמצוא את הזמן <אז> הנפרד הזה לכל אחד מבני הזוג, לאפשר עכשיו שעתיים או זמן שתבחרו ותחליטו, שהבן הזוג יושב בחדר, עושה מה שטוב לו, מה שנכון לו, דואג לעצמו, עושה דברים שמשמחים אותו, ואני כבת הזוג אדאג לזה שאני עם הילדים, או לא מפריע, לא משנה כרגע שוב אם ילדים בלי ילדים, אדאג לזה שיהיו לו שעתיים באמת, שעתיים ללא שום הפרעה, ולאפשר את זה באופן הדדי לכל אחד מאיתנו, וכשאנחנו יודעים שזה מתקיים. זה מייצר עוד דברים מסביב, שתנסו אתם לחוו ותבינו למה אני מדברת, למה אני מתכוונת. והדבר הנוסף הוא שאני אמליצו באמת ליצור שיח, שיח משותף. זאת אומרת, זה שיח שמתפרש לכמה דברים. האחד, לדעת שאנחנו בכל יום משתתנים לעשות איזשהו שיח משותף, ובו אנחנו משתפים איזושהי חוויה רגשית שכל אחד מאיתנו חווה במהלך היום. זה יכול להיות משהו חיובי, יכול להיות משהו פחות משמח, אבל משהו אישי רגשי שלי. שאני משתפת בן הזוג, הוא נותן לי מקום של הקשבה והאכלה, ולא כרגע ממקום של למצוא פתרונות, או לתת לזה איזשהו מענה, אלא הידיעה שיש לי מי שמקשיב לי עכשיו, ושאני יכול לשתף. ולעבוד על המקום של הבטיחות והשיתוף, זה בדיוק החוזקה של זה. ומעבר לזה, לתת מקום באמת לדברים שכן יש עכשיו לשתף, הדברים שמפריעים, או דברים שיש צורך. רגע, איזושהי... איזשהו משהו שמפריע או משהו שאני זקוקה לו, איזושהי עזרה מסוימת או איזשהו קושי. המקום הזה, הידיעה שיש לי את השיחה עכשיו בסוף הערב, בסוף היום, עם הזוג, ואני לא צריכה עכשיו לבוא ברגע, אולי או יותר נכון, זה שיש לי את הזמן הזה, יגרום לי להניח לזה בצד, כי יש לי את הזמן שבו אנחנו אמורים לשוחח, ולא יבער בי עכשיו להעיר את זה, ואז לא להיגרר למריבה או לאיזשהו ויכוח בזמן של כעס. זה הרגל שהוא טוב כמובן גם לאחר ימי הקורונה, ואני ממש לא ממליצה לזוגות ליישם אותו כבר מעכשיו.
1: חלוקת תפקידים או דברים דומים יכולה לעזור, יכולה להזיק, מה את אומרת?
0: לא שמעתי את חילת המשפט, סליחה, יהודה.
1: חלוקת תפקידים בין ילדים, בין ילדים מבוגרים, בין בני המשפחה, יכולה לעזור, להזיק?
0: בהחלט, בטח כל משפחה יודעת אולי מה הן החוזקות החושות שלה כמשפחה, וגם אחד מכל אחד מבני וכשיש uh, משימות ומטלות שהן קבועות, בטח עכשיו בימים האלה, יכול מאוד מאוד לעזור לכל המשפחה, ליצור איזושהי רשימה של דברים, מה בדברים הקבועים ומה בדברים שלא. ולנסות רגע לחלק בין כולם ולעשות איזושה, איזשהו סבב של גם מטלות, זה לא חייב להיות משהו קבוע לכל אחד מבני הבית, אבל כשאתה יודע שלך עכשיו קשה אה, או לא נוח אה, לבצע קיפול אה, כביסה או שטיפת כלים, ומישהו אחר לוקח את זה לעצמו מתוך המקום הזה, ואתה משהו אחר, יש פה איזשהו רוסינכרון ואיזושהי uh, הדדיות מסוימת שמאפשרת לזה לקרות בצורה הטובה האחרת. ובטח כשעושים את זה בצורה משפחתית ולא בצורה של עכשיו אני כהורא מבקש ומטיל איזושהי אחיות או מטלה על הילד ומה שזה יוצר מתוך זה, אלא באמת ממקום של הדדיות ומקום שאנחנו עכשיו משנסים, משנס, משנסים מותניים, כאילו, בלי המילה. בכל אופן, ביחד, מתגייסים לתוך כל זה כמשפחה, ומאפשרים עכשיו לתקופה הזו ליצור באמת את הזכרונות החיוביים האלה, מתוך יחד ומתוך רצון שהכל יעבור אותו בצורה הרבה יותר טובה. אז חלוקת התלות יכולה בהחלט להיות איזשהו כלי טוב ומעולה למשפחות שזכוכות לזה וראות את הצורך של זה. וגם החלוקה של השיחות, אני תמיד אחזור לזה, כי לדעתי ההזדמנות הזו שליצור תקשורת בשיח פתוח, הוא סופר סופר חשוב, כשאתה עושה את החלוקה הזו וסביב זה, אולי מייצר ומוביל מתוך השיחות לזה, והפוך וחוזר לתוך המקומות האלה של מה לי שם קשה, ומה לא היה לי נוח, או מה אני רוצה עכשיו, ולמה האח אה, שיחק יותר ממני כשאני דווקא עשיתי, ולא עשיתי, וכל מיני כאלה, זה פותח את ההזמרות לשוחח ולפתוח את הדברים. אה, אז משלבת את זה באהבה, ואומרת כן, לגמרי לאכול את זה.
1: גבולות, גבולות ב... כשאין בעצם גבולות, הרי הבתים חלקם מאוד קטנים, ומאוד קשה לשמור על גבולות. איך, איך שומרים בכל זאת?
0: אני, כמעט כל תשובה, שכל דבר שיהיה לי מבחינת אתגר שזוג יעלה בפניי, בטח כמשפחה, אני איכשהו יחזור למקום של השיח של התקשורת. אני מאוד מאמינה שכשיש תקשורת טובה, אפשר להגיע למחוזות מאוד מאוד רחוקים כמשפחה וכזוג. נכון שכשמדובר אה, בילדים קטנים בפעוטות, אז אה, שם אולי האתגר היותר גבוה לבוא לדבר על תקשורת והצבת הגבולות. ול, ולשם זה יש באמת את גורמי המקצוע הנכונים לעשות את זה, ולתת את הטיפים והכלים הנכונים. אבל כשאנחנו רוצים רגע ליצור איזה שהם גבולות במעגל ההתנהלות היום-המי המשפחתי, אני מאוד מאמינה ומאוד בעד ודוחפת לשיח משפחתי, בדיוק כמו אותה שיחה שציינתי, ו, וככה המלצתי קודם לכן, חשוב לנו שיתקיימו, או מפריעים לנו שהם מתקיימים עכשיו, או שעכשיו שעת הלינה, או שעת המקלחת, או, או כמות המשחקים שאתם מאפשרים לעצמכם, מהמלאך היה, וכל מיני כאלה ידוברו, ויועלו בצורה ש... של שיח פתוח כמשפחה, ויינתן מקום באמת למה שילד חווה, למה שהילד מרגיש, לצרכים שלו, למה הוא רוצה, ולמה הוא עושה את זה, או לא עושה את זה, ומה חשוב לו לא סביב זה, או מה הוא מצפה אולי מההורה, אולי איזשהו זמן הורי חסר וההורים שיקימו את השיח בצורה הזו בהחלט יצליחו להוביל לגבולות מאוד מאוד ברורים, לא ממקום של כעס, מתוך uh, מקום של אני אמרתי, זה מה שתעשה אליו, באמת בהדדיות ומתוך מקום של uh, התנהלות משותפת, ומתוך הסכמה, שזה הכי הכי חשוב, ומתוך באמת הבנה האחד של השנייה. כשילד יראה שההורה מבין אותו, הוא יסכים כמעט לכל דבר שההורה מבקש ממנו.
1: ובעצם אחד, אחד הדברים שאני תמיד אומר, אם כפי נראה, פתאום זה עלה לי בראש, לא חשבתי על זה מראש, אחד הדברים שאני תמיד אומר לגבי ילדים זה שאם ההורים מראים דוגמה, אז כמובן לילדים יותר קל להעתיק לה, ולהחצים נכון. את עצמם.
0: נכון. לגמרי. כשהדוגמה הזו צריכה לבוא לידי ביטוי, שוב, אני אחזיר את זה לתקשורת, למקום של באמת, אם אני באה ומשתפת את הילד, אם אני באה ושואלת, אם אני, אני באה ומנהלת שיח, גם הורים, הילדים צריכים לראות גם את השיח בין ההורים על הדברים האלה. זאת אומרת שכשאני רוצה שהילד ישתף אותי, הוא יבוא וידבר איתי אה, כלפיי לא בכעס ולא בצורה חצופה, או לא בצורה של אה, הרמת הקול, או באמת לבוא בכלל לשתף על דבר שמפריע לו, אז אני כן, כהורה צריכה, צריכה לתת ולנהל את זה יחד עם בן הזוג שלי בצורה הזו, ובטח בצורה המשפחתית כשאנחנו ננהל את השיח. אז גם בהקשר של המשימות, בטח ההור, הילדים רואים שההורים עושים את הכול, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שבשביל זה, שפה הם צריכים לתת דוגמה. אבל באיך לתווך את הדברים, ואיך לדברר את הדברים, ואיך לנהל את הדברים בצורה התקשורתית והוורבלית, זה בהחלט הכי המקום לתת את הדוגמה בו, שיכול להוביל את הצעות שההורים רוצים להוביל אליהן. מעולה. עוד משהו <עוד עוד> שכדאי שנעשה
1: היום כדי עוד לפני שנגיע למחר אנחנו נדבר עוד פעם, אבל...
0: אני, אני באמת חושבת שבסופו של דבר, יש לי איזשהו רעיון שהוא אולי לא על הזמן עכשיו, בהקשר של אחים מגשרים שאני מפיצה עליו בימים האחרונים, אבל אני חושבת שבסופו של דבר... כן, אז אני בשמחה. זה מתקשר גם לעניין של התקשורת, כי בסופו של דבר כשתקשורת תיבנה, ועכשיו יעשו, קיימו כמשפחה בסיס טוב לתקשורת, הם ירוויחו מזה אחרי, לאחר ימי הקורונה. לגבי הרעיון של האחים מגשרים, אני אנסה ככה לתת בקצרה, אני מאוד ממליצה לנסות להעביר איזושהי אחריות מסוימת לאחים, לילדים, לנהל את, את המציאות של מתיחות ומריבות אולי בבית, בין אם בעוצמה גבוהה או בין אם בעוצמה מאוד אמורה, או גם במשפחה שאולי זה לא קיים, מספיק שאחד מבני הבית, גם אחד ההורים, כעוס או מתוח, או שיש איזשהו משהו עכשיו שככה מפריע. אז אה, ליצור איזושהי תורנות של אחים מגשרים, זה אה, יכול להיות אחת לכמה ימים, אחת לשבוע, שהם מתחלפים ביניהם, וכשאח המגשר הוא בתורנות הזו, אז התפקיד שלו, האחריות שלו היא לפנות רגע לזה שכועס, לשאול אותו, מה קרה? לבקש ממנו לספר לו, מה הכעיס אותו ולמה? ולאחר מכן לכנס את כל בני הבית, לשבת לשיחה ולספר להם למה אותו אח כועס, על מה הוא כועס, כשהוא בעצם כועס, רגע לידי, יש כאלה שאולי Uh, ולאחר מכן, באמת רגע לבקש מכל האחרים לשתף, מה לדעתם uh, uh, הסיבה לזה שהוא כועס, מה בעצם חשוב לו, מה, מה הצורך שלו, uh, מה עומד מאחורי, מה אולי היה חסר לו, שהוביל אותו באמת לכעס הזה. Uh, ואחרי שכולם מסיים לשתף, אז לפנות בעצם לכועס, לשאול אותו רגע מה הוא, יש לו להוסיף ולשתף uh, ולהגיד, להתייחס בעצם למה שהוא שמה. ואז הוא היה לשתף מנקודת המבט שלו, אולי יש דברים שיהיו שונים ממה שהוא שמה, אולי דברים זהים. ואז משם, המדשר צריך לכוון, המדשר התורן, לכוון לרגע, אוקיי, אז מה אנחנו עושים מכאן והלאה? איך אנחנו מתמודדים עם המציאות עכשיו? מה צריך לעשות? שיקרה כדי שזה ייראה אחרת, ובטח גם לסיטואציות הבאות. וככה הם גם לומדים להקשר את ההתנהלות היחסית הזו בין כל בני הבית במובן של כעס, גם לפתור את המציאות הזו של הכעס, גם להוביל ולחשוב יחד על הפתרונות, וגם באיזשהו מקום זה גורם להם איזושהי התחייבות הדדית של, אוקיי, עכשיו שוחחנו, אנחנו לא נעשה שוב את אותו הדבר, נכון? או נתייחס לזה טיפה אחרת. זאת אומרת, זה יוביל להמון דברים, להרמון שונים במעגל הזה, ובטח שוב, העניין של אני עכשיו אחראי ל, לרגע לשיח הזה בין האחים, או בין ההורים לילדים, או לדברים ש, שנעשו לו בסדר, או שגרמו עכשיו לכעס הזה. זה יכול לחולל המון דברים חיוביים.
1: וכמובן שכשמצליחים, אז כמובן מאוד מבסוטים מהתוצאות, ורוצים שאחזרו את זה עוד פעם ועוד פעם.
0: בהחלט, בדיוק.
1: זה, זה תמיד אני אומר, תנסו, מקסימום תצליחו. זה לגב. לא פשוט. יופי. הרבה תודה לעורך הדין שמורית ביטון, אנחנו נחזור כשקצת... לך. נתקרב יותר לרגיעה איך מתקדמים מפה
0: לרגיעה? הרבה תודה וחג
1: שמח.
2: תודה, חג שמח, יעשתו ותודה. וואו, רדיו? את
1: באולפן? לא, אני ערב טוב
5: עד לכן. ערב טוב, יהודה.
1: ראדה חני מומחית בשיווק בשפה הרוסית, והשאלה הראשונה מתבקשת, רוסית? כולם יודעים היום עברית, מה פתאום רוסית, ארדה?
5: מה פתאום רוסית? נכון, אני מדברת איתך עכשיו עברית לא רע, אבל מיליון uh, שלוש מאות דוברי רוסית שחיים היום בארץ החליטו לשמור על השפה שלהם. יש לנו טלוויזיה, עיתונות פורחת. פייסבוק, אני רק עוקבת אחרי 118 קבוצות ברוסית בפייסבוק. 500,000 פרופילים בפייסבוק ישראל מתנהלים רק ברוסית. שכנעתי אותך מספיק?
1: כן. <laughs> שכנעת אותי שזה כוח äh, קנייה רציני, אז בואי תתני לנו שלושה טיפים לעונת הקורונה, ב... אני בכוונה לא קורא לזה משבר, אני קורא לזה עונה. עונת הקורונה שבעלי עסקים צריכים לעשות.
5: אוקיי. Okay. אתה יודע, יהודה, שקורונה ברוסית זה בכלל כתר? Uh, אז מה שאני אומרת, קודם כל, מבחינת המיינדסט, אני, אני אתן גם טיפים שיווקיים, אבל מבחינת המיינדסט, לדעתי, הגיע הזמן קצת להוריד מהאגו. אני אדבר איתך בנוגע לעורכי דין שיושבים שם במגדלים, שהגעתי אליהם ואמרו, אנחנו לוחים על הפגישה, 1,500 שקל, ובלי זה לא נזוט. אני חושבת שקורונה... והאגו ירדו הרבה אחרי המשבר הזה. זאת אומרת, טיפ הראשון שלי זה לחשוב, לא שלא אוריד לא את עצמם, אבל לשבת ולחשוב מה הקהל שלי רוצה עכשיו, באיזה מצב הוא נמצא, ואיזה שירות הכי מתאים אה, צריך לתת עכשיו, אוקיי? ואיך להתאים אותו. אה, את, האם את בן
1: אומרת... שנייה רגע, אני אחבר רגע את שני הדברים שאת אמרת, ואני אשאל אותך, מכיוון שהמאזינים לא יכולים לשאול, אז אני אשאל כדי לראות שאני הבנתי נכון. את אומרת על בעלי המקצוע שיודעים לקחת הרבה כסף לשעה, מצד שני את אומרת על התאמה ומה הקהל שלי רוצה. את רומזת בכלל שאני אעבוד בחינם עכשיו?
5: ממש לא. Okay. אמ, אני, אני אגע קצת, אני אחזור לטיפים, אבל אני אסכם קצת מה זה חשיבה שיווקית. חשיבה שיווקית אומרת, אני בונה כמה הצעות ואני בודקת איך השוק מגיב, מה מתאים לי, איך אני מביאה לקוחות. אני לא אומרת לרדת, אני אומרת לבדוק, אוקיי? לבחון היום דברים מחדש ולא בפחד, אבל בנחישות להסתכל מה עכשיו אני מציע לשוק שלי, מה עובד, ולא בפחד, לא אני מוריד אותי. להחליף את האגו לחשיבה שיווקית. אוקיי. Okay. Uh, זה דבר ראשון. Uh, דבר שני, uh, מי שעובד היום בפרסום ממומן, חשוב מאוד להחליט אם השיווק עובד. זאת אומרת, אם ליד שאני מביאה, הכסף שאני משקיעה היום בפרסום הממומן, מביא לי יותר כסף בתמורה, אני שמה יותר גז, אני שמה שם יותר כסף, כי מצאתי כספומט שאני מכניסה שקל, מוציאה שקל שלושים. אני מקווה שהבנתם את המסר שלי.
1: זאת אומרת, דבר... רגע, היום בכלל עלויות הפרסום ירדו, אמרו לי, כי כל החברות הגדולות לא מפרסמות.
5: יש לי... אני אודה באמת, יש משרדי עורכי דין שהפסיקו היום פרסומים ממומנים. אני לא יכולה להגיד לך טעות או לא טעות, אבל יש לי פרסום ממומן שהליד ירד פי שתיים. פי שתיים, כי כולם פחדו, ירדו מהשוק. אני לא מדברת על קורסים דיגיטליים, זה תלוי בנישה. הכל נמדד בהתאם לנישה שלו, והכול צריך לבדוק. בכללי, מה שאני אומרת, אם עובד לכם, אם הפרסום הממומן מכניס לכם יותר כסף, תנו גז. תנו, מצאתם משהו שמביא לכם יותר כסף, אתם תפסיקו את זה, זה, זה נראה לך הגיוני, אתה איש קסטים.
1: לא, לא נראה לי הגיוני, את צודקת. כשיש פירות מהעץ, ממשיכים לקטוף את הפירות?
5: נכון, אבל, יש פה אבל גדול. יש גם מאזינים, יש גם מי שהפסיק פרסום ממומן, שזה לא עובד, אז מה עושים אז? אז מה שאני מציעה לעשות היום, זה לבנות קהילה ולעבוד בפרסום אורגני. מה זה אומר? אני אתן דוגמה. אנחנו נותנים ערך, חושפים את האישיות שלנו, במקביל אנחנו חושפים את המקצועיות שלנו כבר לאנשים החדשים שאנחנו מכניסים למעגל ההיכרות שלנו במילים שיווקיות למשפך השיווקי. איך עושים את זה? אנחנו בונים אסטרטגיה. מצד אחד, נגיד, אני, אני אתן דוגמה שלעורכי דין אחד אמרתי, תקשיבי, מה מיוחד את עושה? היא מומחית עכשיו בליצור קשר עם הרשויות בדיגיטל. אז את זה שמנו בפרונט, אנחנו המומחים עכשיו, נמשיך לעבוד למרות הכל, ואנחנו עשינו איי, טלפון 24-7, אתם יכולים להתקשר אליי. ואת זה התחלנו לשים בכל הקבוצות. למה? למה, אז למה? זאת אומרת, לא? היום
0: אנחנו
1: צריכים להדגיש את המומחיות שלנו שמתאימה להיום, אבל היא גם לא תפריע אחר כך בעצם.
5: היא מתאימה להיום, ו... לא, רק, לא רק מקצועיות, יהודה, גם תכונות האישיות. אנשים היום, אני מדברת על זה הרבה, Human to Human Marketing. היום אנשים נמשכים לאנשים, לא טפטים, לא הצלחה מוצלחת. אנשים אוהבים לעקוב אחרינו, אחרי המסע שלנו, גם התלבטויות, גם לפעמים נפילות, צריך לשמור על המינונים. אבל אני אחזור לאסטרטגיה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לקבוצות, בפרופיל האישי, יש לנו גם סטוריס שיש שם חשיפה מטורפת. אנחנו בונים אה, לוח גאנט, לוח של אה, שיווקי, ששם אנחנו מצד אחד חושפים אה, תכונות האישיות שלנו, ערכים שלנו, מקצועיות גם. מכניסים למשפך אנשים חדשים ומתחילים כל הזמן לקרב אותם, כי אנחנו צריכים היום שגרירים. أنا, לדוגמה, אני אתן דוגמה עליך. יהודה, יהודה הישראלי, שווה ערך, משהו, משכנתה הכי משתלמת. אתה בוחר, ואת התווית הזאת אנחנו חייבים בזמן הזה שאנשים יפנימו במערכת שלנו, להכניס אנשים חדשים. ולעבוד עם זה. כמובן, לתת המון ערך, לתת טיפים, לא לחסוך. תנו, שמעתי, שמעתי השבוע מישהי אמרה שאני נותנת... היא, היא מורה לאנגלית הכי יקרה באולם היום. באמת, היא עושה מאה אלף דולר משיעורים באנגלית באינטרנט. ואז מה שהיא אומרת, כן. אני, דרך אגב, אני גם מחשיבה לאנשי עסקים דוברי רוסית ולוקחת רעיונות מפה ולשם. אז מה היא אומרת? היא אומרת שאני נותנת מלא ידע בחינם, נותנת, נותנת, נותנת בלי סוף, אל תתקמצנו. על מה אנשים משלמים לי? היא אומרת, אנשים משלמים לי על המשוב שאני נותנת ועל השיטה שאני מלמדת. כל השאר תיתנו חינם. אז אני מעבירה מרוסיה... <שמע> שנייה,
1: שנייה, 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 זה משפט. משפט? מעולה מה שאתה אמרת, תחזרי אליו רגע עוד פעם, על מה משלמים? מה? על מה משלמים? את
5: אמרת, משלמים על
1: המשוב ועל השיטה.
5: כן, על המשוב האישי, שאני אגיד לך במה אתה טועה, במה זה, כי זה חסר לאנשים, כי הם אף פעם לא יודעים אם הם צודקים או לא, בחוסר ודאות, במיוחד היום. ודבר השני, על השיטה. שיטתיות, שזה ייחודי, שבלי זה אתה יודע, זה כמו... פאזל, אתה מפזר פה חלק, פה חלק, אבל רק איש מקצוע אה, מעולה, יודע לאסוף את זה, לפאזל אחד שלם ולתת ערך אמיתי.
1: וואלה, נתת לי רעיון מעולה, אני צריך להניע קבוצה של אנשים ביום ראשון בבוקר, וואלה, נתת לי את הטיפ של השנה בשביל מה אני כותב להם במסר. וואו, היית גודל שלי. אני רואה, הטיפים שלך
5: ממש מעולים. יש לך עוד טיפים, ראדה? טיפים, כן. יש לנו כמובן קהילה שכבר הולכת איתנו, אוקיי? להיות בקשר, לשתף. בפוסטים שאתם כותבים, אני אתן טיפ מאוד מאוד פרקטי. להעלות פוסטים של אינגייג'מנט, של מעורבות, ולשאול אנשים מה אתם חושבים, מה הכי חשוב לכם. ואף פעם לא לסיים בתגובות. אתם יודעים, אה, לעורר אה, תגובות, אבל אף פעם אל תסיימו... אה, טוב, שוב, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אל תיקחו את מה שאני אומרת, כי אתם חייבים, חייבים... אתם לא חייבים לקחת את מה שאני אומרת. אני אומרת מה עובד לי, אוקיי? אה, אם אתם עובדים בקבוצות, גם כשאתם עובדים בפרופיל האישי, זה המלך היום. כי אה, פרסום ממומן, רואים אותו מ-1% עד, של... סליחה, ממומן, מוסדף עסקי, רואים אותו 1% עד 3% מזה. זה כמו ויטרינה, שיהיה, אבל היום הכוח הוא בפרופיל האישי ובקבוצות, ושם צריך לדעת לדבר עם האנשים, ליצור אינטראקציה, כדי לעשות, ודרך אגב, עניין טכני, אם מישהו לא יודע, ברגע שיש הרבה תגובות בהתחלה, 10-15 דקות הראשונות, פוסט עולה תמיד, גם בקבוצה, גם באישי, הם בודקים את התגובות, אז צריך לייצר תוכן שיקבד בבטן של האנשים, שהם ירצו להגיב וירצו לשתף. וכשאתם עונים בתגובות לאנשים, אני רואה הרבה כל מיני לבבות והכול בולשיט. צריך לשאול את בלי האנשים... בלי. לא, לא, לשאול, לסיים את התגובה שלכם בשאלה. אני אתן דוגמה. מישהי, העליתי אה, פוסט, דרך אגב, אם מישהו רוצה לדעת אה, לכתוב פוסטים כאלה, אני בעברית אף פעם לא עשיתי את זה. עכשיו, בגלל הקורונה, העלץ אה, אה, אותי גם, גם לעשות בעברית, אה, לפנות לקבוצות, ותוך שעה מפוסט כזה קיבלתי ארבע פניות. אה, ומה שאני התכתבתי שם מישהי כתבה, אוי, רעיון מעולה, אז אני נזכרתי שראיתי אותה איפה שכתבתי, תגידי, את מוכרת לי. איפה אני, אני ראיתי אותך? בום, סיימתי את התגובה שלי בשאלה. וככה, הפוסט שלכם כל הזמן יהיה למעלה.
1: זאת אומרת, כל הזמן אנחנו צריכים לשאול שאלות, גם, גם אם בעצם כבר ענו לנו את התשובה. כן. ליצור
0: אינטראקציה. כן, ב...
5: וגם כש, כשיושבים לכתוב פוסט, בגובה העיניים, כמו שאני יושבת איתך, יהודה, אה, עוד, עוד טיפ אחד, כשאתם כותבים תוכן, דמיינו לעצמכם שעכשיו אתם מדברים עם חבר הכי טוב שלכם, שהתקשר ואתם רוצים לתת לו עזרה. איך הוא יכול עכשיו לפתור את הבעיה? ממש ככה, גובה העיניים, מכל הלב, אה, זה מה שיעבוד. Human to Human Marketing היום הוא המלך. אנחנו... נמשכים לאנשים, ו... וזה לדעתי הכי חשוב היום.
1: מעולה. ומה שאת אומרת זה, רק תעצימו את זה, אני אחזור רגע להתחלת, להתחלת השיחה שלנו, מה שאת אומרת זה, תעצימו את זה בשפה שאנשים מבינים, ולכן את אומרת, תעשו את זה גם ברוסית ולא רק בעברית. כי יש אה, עולם שלם שאומנם מדבר רבנית, אבל הוא מתחבר יותר לזה ברוסית. נפלאות התקשורת, נתק. עדה? רגע, 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 לא שומעים אותך.
5: עכשיו שומעים אותי?
1: עכשיו שומעים אותי, כן.
5: Okay, אוקיי, לא... אני לא שמעתי אותך. אנחנו מתמודדים עכשיו, דרך אגב, עם אתגר של כולם, ודרך אגב, אני לא רוצה שתוריד את זה מה... בעריכה. כי מה שאני אומרת, להיות אנושיים, להיות בני אדם, הנה אני יושבת בבית, ואם היית רואה אני יושבת עם כפכפים, הכל בסדר, אנחנו מבינים, אני איתך, אני כמוך, זה המסר היום. מה ששאלתי,
1: מה ששאל, מה ששאל, מה ששאלתי בעצם, זה מה שאת אומרת, אני אחזור רגע להתחלת הראיון, מה שאת בעצם אומרת זה, את כל מה שאמרתי תעשו גם בעברית וגם ברוסית, כי בעצם יש פה קהל גדול שהשפה הרוסית, היא הבסיס שלו, הוא מבין אותה יותר, זה לא שלא הוא מבין עברית, הוא מבין. אבל תחשבו איך אתם רוצים לקרוא, אתם רוצים לקרוא את זה באנגלית או בעברית, אתם רוצים לקרוא את זה בעברית, ככה הוא מעדיף לקרוא את זה ברוסית, זה בעצם מה שאת אומרת, זה יותר מדבר אליו, זה קהל גדול אבל... אני אומרת
5: שזה לא תרגום, אני אומרת שהשפה זה הרבה מעבר, זה איך אני מתייחסת, איך אני... רואה את הדברים, איך אני מפרשת את הדברים, ולכן חשוב לפנות אה, בצורה נכונה. אבל בוא אני אקח אותך לשוק, ומה שאני רואה, מגמות, אנחנו אה, יודעים שיש מלא מובטלים היום, נכון?
2: נכון. לא
5: כולם, לא כולם יחזרו להיות שכירים. ואז מה שקורה, האנשים האלה יבואו רעבים לפתוח עסק. ואז מה קורה? התחרות, של בעלי עסקים היום, שחושבים שצריך להמשיך באותו דרך, היא תגבר. ומי שיקבע, אני לא רוצה שכל מי שמומחה היום ואיש מקצוע טוב, יתחיל להתחרות על התחרות, מה שדיברנו איתך על עורכי דין, אוקיי? ולכן, ולכן היום אני אומרת שצריך להסתכל בנחישות ולמנות אסטרטגיה. אני בסך הכול יכולה לפתוח עוד נישה. בדבר הכי פשוט, יש לך אתר, יש לך... משהו שכמו ויטרינה, אז אני יכולה להוסיף לך תוכן גם ברוסית כדי לפתוח עוד זרימה של האנשים. אמרנו עכשיו, אנחנו מגדילים את המעגל של האנשים שנחשפים אלינו, אנחנו בנחישות מתכוננים לשינוי השוק. אני מסתכלת על זה לגמרי ככה. אם זה להתחיל לבנות קהילה ברוסית, להתחיל לספר על עצמך ברוסית, לא עם כל, ה... עם כל הלקוחות אני עובדת בממומן. זה הזמן היום להסתכל עם עיניים פקוחות, לא בפחד, ולהגיד, שוק, אני מבין, אני רוצה לצפות, לזהות את המגמות ו... ולהיות מוכן.
1: יש בחורה בשם נירית כהן, היא לא בחורה, היא כבר עברה משהו בחיים. היא הייתה מנהלת כוח אדם של אינטל, אני קורא את המילים השבויים שלה. והיא אמרה כבר לפני... שנה וחצי בערך, את, או שנתיים, את מה שאת אמרת. כל המומחים באיזשהו שלב, ה, לא יהיה, תוך עשר, עשרים שנה לא יהיו בכלל שכירים. כולם יהיו עצמאים שישאילו את זמנם מפעם לפעם לכל מיני חברות. ובעצם מה שאת אומרת זה משהו מעניין, מה שאת אומרת בעצם שהקורונה יכולה להאיץ כזה תהליך. כי ברור, וזה אני אומר כבר, זה די ברור, ש-20% מכוח העבודה השכיר לא יחזור לעבוד, כי ינצלו את זה להתייעלות, לא, לא לפיטורים אפילו, להתייעלות לא אמיתית, שקורית דרך אגב, בחברות הגדולות היא קורית כל הזמן, בצורה מסודרת דרך אגב, ואני חושב שיש על זה הסכמה מלאה, ולכן אנשים יצטרכו לקחת את הכישורים שלהם ולהעיף אותם קדימה בצורה אחרת. וואלה, זה... היא כבר אמרה את זה לפני שנה וחצי או שנתיים אפילו, מסיבות אחרות דרך אגב.
5: כן, yeah. הגיעה הקורונה. ועוד משהו, שט, עוד טיפ אחד שאני רוצה להגיד אותו, שיש לנו כבר קהילה סביבנו, יש אנשים שכבר מחבבים אותה, אז דרך הפוסטים, דרך פנייה, דרך uh, מעורבות נכונה, לחזק אותם, לחזק את הקשר, uh, ולתת הרגשה, אני איתך. אני איתך לתת לאנשים לפנות ולהתייעץ, זאת אומרת, גם להכניס אנשים חדשים, גם לחזק uh, את מי שכבר איתנו, אנחנו בפני שוק משתנה, הייתי אומרת, ואני מאוד ככה מסתכלת על המגמות, ואני, דרך, דרך אגב, אני יכולה לשאול אותך שאלה, יהודה?
0: כן.
5: משהו אישי, במשבר, אחד המשברים שיהיה, שהיה לי בחיים, מבחינה מקצועית שבעלי נשאר בלי עבודה, והיה לנו אוטו חדש על יד הבית שלא יכולנו למכור, אז נשבעתי אז. על... Uh, בכל היקר לי, שבחיים לא יהיה מקור uh, הכנסה אחד. אז מה אתה מזהה היום מבחינת המשכנתאות, מבחינת המומחיות שלך? מה אתה היית מייעץ לי לעשות מעבר לעסק שלי? כי כשאני שומעת היום, אנשים אומרים, אבל אני לא רגילה לעשות את זה. אני חושבת שהיום הזמן לנסות לעשות דברים שאנחנו לא רגילים. בוא תן לי... מהמומקיות שלך, כמה טיפים, מה אתה מזהה בשוק שלך, ומה היית ממליץ לעשות לבת שלך. עכשיו אני הבת שלך.
1: השוק, השוק שלי מלא ב... אה, אני אשתמש אה, במילים עדינות, אה, בהרבה הבטחות וחלומות, כמו שמבטיחים דרך אגב בכל מיני שווקים. אבל החוכמה היא לעשות את זה נכון, כי אפשר לעשות את זה נכון, ולמה אני מתכוון? הרבה אנשים אומרים, טוב בוא ניקח דירה שנייה, בוא, בוא נדאג שאין לנו דירה שנייה, זה ייתן לנו כסף לפנסיה וכדומה. אני אספר סיפור מלפני שלושה שבועות. בא לקוח חוזר, שעשיתי לו משכנתה, הוא אמר אנחנו הולכים לעבור דירה. בוא, פעם קודמת היינו מאוד מבסוטים מהתכנון הכלכלי, עזוב את המשכנתה, המשכנתה הכי זולה אני יודע, השוויתי לכל החברים, אבל זה לא הכל. עשית לנו גם תכנון כלכלי, והראיתי לו איך הוא מגיע לשתי דירות. אה, כרגע לא שתי דירות מלאות, דירה אחת ועוד אה, דירה בשותפות, זה לא הנקודה. לא ואז הוא אומר לי, רגע, אבל לי דירה ואני צריך בעצם לתקן שם תיקונים, ויש שם שוכרים וכדומה לבאפינג, אבל יש היום חברות שעושות את זה. יש חברות שזיהו שאף אה, אחד לא יכול לטפל בכוח. וגם לי, סליחה, גם יש לי חשמלאי בשביל העניינים האלה, ואינסטילטור בשביל העניינים האלה, וכל השאר זה, חוץ משני בעלי המקצוע האלה, כל השאר זה רץ לבד, הבן אדם קיבל רגליים כרעות ואומר, רגע, טוב, בואו רגע נמשיך עם הדירה שלנו. עכשיו, אני לא לוחץ אנשים עד לקבל החלטות, בטח לא של עוד דירה, יש לזה משמעות כלכלית, אבל אה, מי שלא מתאמץ לא מצליח, מי שלא מת... לא חולם לא יגיע אף פעם להגשים חלום. אני יודע את זה מניסיון אישי ומניסיון של לקוחות שלי. Uh, יש כאלה שבאים אליי, בעיקר הזוגות הצעירים, שאז הכי קל uh, לממש חלומות, כי עוד יש המון שנים, אני... איך אומרים, כ כחומר ביד היוצר אומרים ב ביום כיפור, בתפילה של יום כיפור, זה בדיוק ככה. Uh, בא אליי זוג, uh, רוצה בעוד עשר שנים להגיע לדירה השנייה. אוקיי, okay. אמרתם את זה מראש, בואו נתכנן, תכננו כמובן שזה יצליח להם. למה? כי הם רוצים, כי יש להם חלום, הם מבינים איפה המטרה. Uh, הכל זה בסוף להאמין. אני, המשפט הכי חדשני שלי זה, uh, תיזהרו מחברים במשפחה. כשבא אליך חבר אז תברח, זו אותה מותיות דרך אגב. וחבר זה גם חרב. כי זה האנשים הראשונים שאתה מקשיב להם, והם אומרים לך, זה לא יקרה, הנה כולנו ככה, כולנו אחרת. ומשפחה uh, בכלל דואגת, אני לא אגיד מה אמרו לי לפני עשר שנים שפתחתי את העסק. Uh, כי כולם דאגו לי, באמת דאגו לי מכל הלב. Uh, ולכן, בדיוק אני אחרי ראיון עם עמי, שאמר, בשביל מה אנחנו לוקחים יועץ? כי אין לנו עם מי להתייעץ בעצם. למה אנחנו בעלי עסקים לוקחים יועץ? אותו דבר הסחילים. למה אני ממליץ לכם לקחת יועץ? כי אלה שמסביבכם לא נותנים לכם את זאת. הם עושים לכם, לכם שיקוף של הכישלונות שלהם. ויועץ הוא יותר אובייקטיבי, הוא, יש לו קצת ניסיון, כל אחד בתחום שלו, אחד בשיווק, אחד בכלכלה, אחד ביחסים בין אישיים במשפחה, דבר שעכשיו יהיה מאוד בעייתי, חדר האטום אני קורא לזה, uh, והיועץ במצב ונותן לכם ליצות אמיתיות ומראה לכם מטרות אמיתיות. אני גם עכשיו דרך אגב מלווה על ידי מאמן, ששם לי מטרות שדרך אגב מעיפות אותי קדימה, uh, ו... וזה בעצם מה שיקרה, זאת אומרת המגמות יהיו uh, לדאוג יותר לכסף פסיבי, אבל זה תמיד היה, אבל צריכים את האומץ לעשות את זה, צריך את הדמיון בשביל לראות שזה קורה. וכן, אם יש מחזיקים דירה, צריכים לתקן אותה לפעמים, אז מה, זה לא קורה כל יום, לא קורה כל יומיים, חוזה זה פעם בשנה, גם זה יש אנשים שלוקחים. בשביל כסף היום קונים הכל, ולכן זה לא צריך להיות בעיה. תחלמו ותיקחו מישהו שיעזור לכם להגשים את החלום, והחלומות האלה הם מאוד מאוד מעשיים, פשוט מניסיון, כאילו, אנשים מצליחים, זה לא אני. איך אומרים, אם זה היה אני, הייתי אומר, טוב, זה אני. לא, אני רואה אחרים שבאו, התייעצו, קיבלו את הטיפים ואף וקדימה.
5: מעולה, יהודה, ממש מעולה, אני מסכימה איתך לגמרי, רוב ההחלטות שלא הקשבתי לסביבה שלא מבינה ולא עשה את אותן קפיצות ולא אותם דברים בעצמה, לא כדאי להקשיב. זאת אומרת, זה, זה ממש, הם רוצים לטובתנו, אבל הם לא עשו את זה, הם לא מאמינים בזה. אז לגמרי מסכימה איתך.
1: יופי. ראדה, הרבה תודה, ראדה חן. מומחית לשיווק בשפה הרוסית, את נתת לנו טיפים, דרך אגב, שהם מאוד ישימים גם בעברית, אבל זו הגדולה שלך, שאת רואה רחב ורחוק.
5: תודה רבה, יהודה. גם אתה נתת לי טיפים מעולים, אז בואו נלך uh, לעבוד.
1: נלך לממש אותם, נקום לך בבוקר ונתחיל לממש
0: אותם.
5: לגמרי, לגמרי, תודה רבה.
0: גשר על מים סוערים התוכנית שעוסקת בגישור, הוא בפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: גישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, במיוחד בתקופה קשה זו שאנחנו בבית. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק וחברים. כאן יהודה ישראלי ברדיו אורנים, 103.6 שכן, נשתמע בשבוע הבא בתוכנית גשר על מים סוערים. כל יום ראשון בשעה 9 בערב ובשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. שיהיה לכם חג שמח ומלא מלא בריאות.